0: <laughs> oikeessa sävelissä lähtee GCF-podcast käyntiin kokoonpano paikalla eli Tomi, moi Ilari, moi ja Matti Eve eli Spude eli meikäläinen tota, Tänään meidän runko koostuu omista aiheista mutta tämmönen sokeri tässä meidän kakun päällä Kirsi
1: No sokeri pohja. Sokeri pohja, päällä kakku. Vahva startti. On
0: niin, meillä on hyvä määrä kuulia kysymyksiä. Ja niitä tuli kyllä erittäin kiitettävän määrä. Jopa niin paljon, että ei tänään saada kaikkia mukaan. Mutta käsitellään niitä sitten kevään mittaan kyllä. Joo, tehtiin semmoinen... Nopea jaottelu, jotka vaikuttaa suoraan tämän kauden sijoituksiin ja pisteisiin ja peliin, niin käsitellään ne tänään ja sitten mitä oli enemmän niin tulevaisuuteen, että mitä olisi sitten kauden tai deliktin tilannetta tai muuta, niin käsitellään ne sitten kevään aikana. Mutta kiitos kaikista, yksikään kysymys ei jäänyt lukematta ja kaikki käsitellään paitsi ehkä yksi. <laughs> Pitäisikö se jos poilata, ettei sitten tulee paha mieli kellekään, kun elää hiessä tuossa koko kevää? Joo, sanotaan demiraali me ei enää käsitellä. Kaikki <tankin tankin> muut käsitellään Ja se kaikki muut asiat käsitellään kyllä. Jes, mutta tosiaan kuulia kysymyksiä tiedossa. Sitten tietysti tämä viime aikojen vire, vähän tota, sarjatilannetta pelejä, mitä tuossa on ollut. Sitten on päivän iso uutinen, eli Dusan Vlahovic. On nyt Juven pelaaja. Siihen pureudutaan vielä. Ja sitten otetaan meidän tämän hetken ukoista sitten Unelma unelmaavari. Elikkä tämän kauden hommia. Joo. Mutta lähdetään purkaa tätä runkoa. Eli viime pire. Äh, tässä on nyt sitten Viimeisin peli Milaniin vastaa. Milani vastaa Tasuri, kyllä. Ja jos vertaan pohjalle vähän numeroita, niin viimeinen viisi peli ei ole tappioita, kaksi Tasuriä, kolme voittoa, jos kantaa kymmenen peliä, 21 pistettä, kuusi maalia vaan päästetty, ja Atalantan jaetulla toisella sijalla, niin jos se 10 pelin kerätty pisteet, että pisteet tuli ihan ok, toki sama aikaan Inter on seitsemän pinnaa, että ei se täydellistä ole ja noin niin kuin skudetto voidaan varmaan haudata tältä, tältä kaudelta nytte mutta... Joo, sitä ei edes
1: Dusan pelasta.
0: Ei, sitä ei pelasta kukaan. Mutta sitä on kyllä tietyllä tapaa hyvä pitää tavoitteena, koska se kyllä pakottaa sitten myös voittamaan. Se, Joo. että tuleeko sitten Inter pudottamaan enemmän pisteitä kuin Juve, ainakaan seitsemää pistettä, niin... Hyvin epätodennäköistä. Siis, siis
1: erohan on tällä hetkellä 11 pistettä ja Joo. sitten Interilla on vielä yksi peli vähemmän pelattuna, että viimeisen kymmenempillä Inter on ottanut 7 pistet lisää.
0: Joo, kyllä. Mä... Joo,
1: jotenkin pinta mieleen
0: toi Toivon mainitsema. <laughs> Joo, mutta seitsemän pistettä on Napoli, joka on kakkosena, että se taas ei olekaan niin mahdotonta. Toki vaatii hyvää onnistumista, mutta se oltaisi vielä niin kuin todella hyvällä suorituksella niin mahdollisesti ottamassa kiinni. Joo,
1: että Napoli, Milan, Atalanta tulee kans tiputtaa pisteitä. Sitten se on kyse vaan siitä paljon, että kuinka paljon juvenita tiputtaa, tiputtaa. Juuri näin. Et Inter alkaa olla jo sellaisella karkumatkalla ja sen verran vaan sinne, sinne ei varmasti näin kun natsa tällä kaudella riitä. Mutta, mutta ei
0: peritä kenellä muu, kenelläkään muullakaan. No, kyse, hyvin totani,
1: todennäköisesti ei.
0: Voi alkaa kaivertaa jo totani, nimeä kannu. Ja sitten on, tuolla on tietysti... Pikkasen antaa siimaa toi, ettei siinä nyt ole niskassa kukaan varsinaisesti huohottamassa, että siellä on kuitenkin raavittu toi neljän pisteen kaula sitten Roomaa. Että nyt... No Fiorentina voi tulla kolme pisteen päähän pelaresti pelinsä, mutta on siinä kuitenkin se ottelu, ottelu siinä silti välissä pelattavana. Joo. Tuossa, tota, niin, jos katsotaan vähän viime, viime aikojen pelejä, Milaniin vastaan 0 0 Loistokas, huikea ottelu.
1: <tii> siinä oli ehkä niinku Allegri <tii> sitten pahimmillaan. Joo, nollalaukasta maaliin kohti.
0: Sitä ne Udinessa, 2-0-voitto, 3-4. Mitä siellä ko- oli se Sampdoria-peli, koppaa välissä? Mä katson liigapelejä joo. Koppaa oli välissä ja sitten niin, Rooma 3-4-voitto. Napoli on vastaan 1-1 ja sitten Kaljaari on voitettu 2-0. Et siinä on viisi viimeisintä serialan peliä.
1: Kaljaari on ollut tosiaan viime vuoden puolella jo. Joo. Neljä muuta tämän, tämän vuoden puolella pelattuja pelejä. Joo. Mutta tuossa on kaksi
0: joukkoa, yläpuolella Napoli ja Milan molempiin vastaan tasapelit. Et siinä mielessä ei edes katastrofia, mutta tietysti niissä olisi voinut ottaa kiinni tota kaulaa nyt aika hyvilläkin sijoituksilla. Etenkin
1: laitettu. se Napoli-peli oli vähän sellainen niin kuin hukattu mahdollisuus, kun katsoi sitä Napolin kokoonpanoa. Ja... Tuota, niin se oli kyllä vähän sellainen hukattu mahdollisuus, että siitä olisi pitänyt se kolme paunaa ottaa, Milania vastaa. Ei, ei kyllä tuollaisen esityksellä ollut myöskään niin kuin saumoja, saumoja siihen, että joku voi huudella moraattain saamatta jäänyttä pilkkua, mutta, mutta ei kyllä USA-pelistä ole saanutkaan voittoa.
0: Mutta sitten toisaalta taas Roomaa vastaan jo hävitty peli, käännettiinkin sitä tavalla, mitä kukaan ei kyllä. Ole vieläkään ymmärrä. No ei, ei.
1: <laughs> mutta siinä
0: ei ollut allekirpenkin päässä. Ei. Mutta oli kuitenkin tahtipuikoissa hmm. sitten. Et kyllähän kaikki, kaikki mitä tuossa on tehty, niin on sitten tehty alle realisaatiossa siellä tällaisia. Mutta sit, sit, sitähän mistä vähän vitsailisi. Sitten niin kaksi no. pank- kaksi matsia katsomon puolella läi kahdeksan tehtyä maalia, Sitten kun tulee paikalle niin ei vaan verkko heiluu.
1: <laughs> Tässä on ollut <laukasta> maaliin
0: <köhön> Niin. Niin tuossa varmaan nyt jo tuoreemmassa muistissa just toi Milan peli. Et mitä siinä olisi sitten pitänyt tehdä? Mutta tässä on tietysti se, että jos katsoo noita pelejä, joissa ei ole tullut voittoa, niin ne on tosiaan ollut jengeillä, että on sarjatalous yläpuolella. Tietysti iso pelejä ne pitäisi voittaa. Mutta nyt ei myöskään kontattu noita huonompia joukkoja vastaan. Niistä on nyt otettu voittoja. Ei. ei välttämättä aina näyttävästi, mutta on otettu voittoja.
1: Kyllä, tuohon on nyt tullut sitä stabiliteettiä, mitä kauden alussa odoteltiin, mitä Allegri tuo. Että et se Futis on... Eeroa lainatakseni migreenipalloa, mutta, tota, mutta tulokset raavitaan, raavitaan pele, tarvittavissa peleissä ja niin tulee paljon 1-0, 2-1, 2-0 voittoja ää, pienemmistä seuroista ja sitten iso, isoja vastaan pelataan niin tasaväkisiä pelejä. Toki silloin niin Allegri edellisellä kaudella noin kärkiengit ei ollut ehkä ihan yhtä kovia ja Juve pystyy niitäkin pelejä niin kuin toisteisesti voittamaan, mitä se ei ole nyt allegialaisuudessa pystynyt. Et siinä niin kuin isoin ero siihen, mitä noin viimeiset kaudetta allegialaisuudessa oli. Että ne muutama ensimmäinen allegialaikausi oli niin kuin ihan loistavia. Myös silloin niin kuin se futis oli jotain muuta kuin migreenipallo. Mutta toki siihen vaikuttaa aika paljon sitten niin kuin myös se pelaajisto ja keskikenttä, mikä silloin oli käytössä. Joo, joo. Se... Ehkä Allegri on vähän tunnettu
0: siitä, että, että sillä ei ole semmoista valmentaa niin jollain, tota, niin, valmentajolle, että on se yksi sapluna ja sillä mennään. Ja tietysti sit on, niin sarri mikä on ollut, niin on saanut haukkumistakin siinä, että sillä ei ole suunnitelma b mutta Allegrilla on suunnitelma B ja C, mutta ei välttämättä A-ta. Et, aina vähän tilanteen mukaan ja onhan, onhan sitten, muistaa semmoisia että tässä on pelattu melkein viidelläkin hyökkäjällä, kun on pelaajisto sen sallinnut. Että siellä on mä oon ollut vasemmassa laidassa tosi outoja ratkaisuja, mutta jollakin tavalla ne silloin toimi. Mm. Mutta nyt ei ole päästy siihen, ja tietysti kun katsoin näitä siirtoja, nytte tulee onneksi vahvistuksia maanantaina tammikuussa, ja tota, niin uskoisin, että kesällä jatkuu, että mä oon sinällään niin kuin ihan tyytyväinen siihen, mihin suuntaan tämä joukkueen runkoa rakennetaan kuitenkin. Se nyt ei ole välttämättä valmentajan juttu niin paljon, mutta olen kuitenkin pari-viiden vuoden aikana, jos katsoin, niin just tiiä ja saa Lokatelli, Blahovitsi, deliktia ja hommattu, niin oikean näköistä runkoa siihen kootaan ja sitten voisi olla mahdollista, että joku valmentaja siitä saa tehojakin irti.
1: Joo, ja joku Kulusevskikin oli, niin kuin, vaikka ei ole Juvessa onnistunutkaan, niin silleen niin pelaaja, joka oli niin ihan perusteltu haku ja vaikka, vaikka se nyt sitten siirtyykin niin sitten se on kuitenkin niin nuori ja edelleen potentiaalinen, että siitä saa saa siirtosumman ja palkatkin on niin kuin kohtuullisissa summissa eikä tule sitä ongelmaa, mitä vaikka sitten noiden meidän keskikenttäpelajien Rabioon ja Rämsin kohdalla on. Että... Joo,
0: käsitellään niitä tuolla
1: kuulijakysymyksissä,
0: Pellä... kun niitä, niistä oli kysymys esitelty, mutta joo, tosiaan mä, mä tykkään siitä suunnasta, mihin tuo kokoopanno on tällä hetkellä menossa. Joo. Niin, tuossa kulusevskissä just se, että uh, mun, mun mielestä se oli Kiva nähdä, että ei jäädä katsoa sivusta, kun nuoria lupavia pelaajia viedään sitten kovin joukkueisiin, että niihin uskalletaan tarttua, vaikka se nyt sitten ei just kulun kohdalla välttämättä sitten on maksanut itsensä takaisin, mutta niin. jonkun toisen kohdalla varmasti maksaa. Ja, ja eihän sitä en nyt ihan, vaikka näyttää, että ei tule Juvessa onnistumaan, niin mä en sitä kokonaan vielä niin kuin kirjoittaisi pois, koska se siirtyy. Mutta jos ei se joukkoissa joukkueessa ja se muu joukkueessa saadaan toimimaan, niin ei se välttämättä ole se niin kuin, ihan niin kuin törkeästi heikoin siellä. Ei se on Ei, joku, joo, se, niin, ei se nuorena hmm, pelaajana ole no. tullut täysin mahdottomaan tilanteeseen yhtäkkiä alkaa kannattele joukkojen hyökkäystä, missä ei ole minkäännäköisen hyökkäyspeliä. Niin ei sitä voi periaatteessa odottaakaan yksilönä häneltä. Et silleen hankalaan paikkaan tullut Juve, myöskin. Mutta sitten taas se, miten paljon saa aikaa ja siellä on ikään kuin samalla pelipaikalla on kiesa kunnossa ollessaan, niin ei se helppo tilanne kulun kannalta jatkossakaan. Niin tietysti tuli tosi erilaista jalkapalloa pelaavasta Parmasta sitten Juve. Mm-hmm. Parmassaan se vasta onnistuneena. Vastahyökkäykset oli, oli aika tappavia ja oli, oli niin viimeistely, osaamista ja sitten. Tarpeeksi jerkkuu sitten ajaa sinne ylös ihan kunnolla. Tuossa se ei sitten ole Juvessa, kun se on staattisempaa se tekeminen siellä hyökkäyskolmanneksella. Sinne lähimain päästään, mutta sitten, että siellä pitäisi alkaa tapahtua, niin Oliko... on ollut sitten aika haastava. Oliko jos Milan-pelissä, missä katsottiin, että Juvella oli pallo siinä neljässä kympissä, kun... Yksikään hyökkäispela ei liikkunut mihinkään suuntaan. Mm. Pallo vedetään pakki pakille ja kaikki seisoo paikallaan. Sitä ei ole kovin vaikea puolustaa, sitä tilannetta. <laughs> siinä ei niin voi hukata miestä, kun kukaan ei liiku. Tuosta staattisesta tuli vielä, mm. että se on kyllä leimannut tota hyökkäispeliä. Ja sitten et... jos se liikkuu, niin se on yleensä moraattaja, joka tekee sen Ja on edelleen harmittava usein siellä jossa se on... se on jotenkin asia, mitä on tosi vaikea käsittää tai ymmärtää, että miten... Niin tilanteesta toiseen aina pitää päästä sinne paitsio mm. Joskus se on vähän vähemmän paitsi, joskus mm. vähän enemmän, mutta, mutta se asia ei niin muutu. Se on, se on erikoista, se on hämmentävää. Joo, tuntuu, ei oikein tiedosta sitä, missä, se, missä kohtaa se linja liikkuu milloinkin. Joo, koska sillähän riittäisi jalka kyllä niihin pystyjuoksuihin. Niin aika Et... usein näkee tilanteen, jossa se laskee alaspäin, mutta sitten se lähteekin ylöspäin, että se ei vaan käy koukkaan tarpeeksi alhaalta sitä, Et se ei niinku vaan ymmärrä, missä asti sen pitää käydä kääntymässä. Niin mä tiedä, joku että ei se luota siihen, että se kyllä ehtii. Jos se pallo pelataan sinne ja se ottaa sen juoksuskaan vaan sen pakin kanssa, niin että se ehti sinne oikeasti. Mm. En tiedä. Että sitten se tolle ottaa aina sen pikku viilipin. Mm. Ja aina ne viedetään pois. Niin nykyaikana on varrit, niin... Mutta saa olla paljon... kyllä aika luupää, ettei niin kuin <laughs> Peruslaiska ja Peruslaiskaja luupää. Kyllä. <laughs> <laughs> joo. Mutta se ehkä moraattaista. Se ehkä moraattaista, joo. Pitäisikö meidän suoraan siirtyy seuraavaan aiheeseen, joka si miehen, joka tulee korvaamaan morata todennäköisesti? No tässä meillä on aika joova aasisilta sitten. DV, nyt tänään julkistettu seiska. DV-seiska. DV-seiska. Dusan Vlahovic. Joo. Mielenkiintoinen pelaaja. todella mielenkiintoinen haku ja kova haku varsinkin, kun niin monta seuraa on ollut hänen perässään, kun on pistänyt, tai pistänyt toista kautta sellaista määrää maaleja, että on kyllä kiinnittänyt oikeastaan kaikkien eurooppalaisten seuraajan huomion. Kyllä. Ja on haettu liikaa ja puhuttu vaikka sinne ja tänne. Ja nyt sitten tuli juve, koska halus tulla juveen. Valmentaja sanoi, kysyttiin, että miksi juveen, niin sanoi, että no juve on juve. <laughs> se oli perusti lähtenyt sen enempää. On halunnut sinne. Tietysti kiesa, kiesa vanhana pelikaverina ei ole varmaan haitanut tilanteessa ollenkaan, että sitten ehkä WhatsAppilla olen ollut siellä, että tällainen jees.
1: Joo, ja tota, se, että et vielä tämä ajankohta, että saatiin tähän tammikuulle, kuuleku kun näytteli jo pitkään siltä, ettei tuohon ketään tulossa. Ja sitten kaikki tapahtui niin kuin 24 tunnissa käytännössä tai 48, 48 tunnissa siitä, kun ensimmäiset isot huvut lähti, lähti liikkeelle. Niin, niin saatiin, saatiin noin nopeasti maaliin. Ja vielä, kun miettii noin niin kuin rahallisen arvon tuolle pelaajalle, niin tänään Juve julkisti, julkisti tiedot siitä, siitä diilistä, joka summa on 70 miljoonaa, joka maksetaan sitten kolmessa, kolmessa eri osassa, joka sen kauden jälkeen tai vuoden jälkeen aina, aina mennään. Ja sitten tota, siihen 11,6 miljoonaa tulee tällaisia erilaisia kompensaatioita pelaajan ikään nähden, niin ne on jotain FIFan, Fifan säännöksiä mukaisia kompensaatioita. Ja tämmöistä kasvattaa rahatyylistä kasvatta. joo, ja sitten 10 miljoona vielä bonuksia mahdollisesti päälle, jotka sitten liittyy siihen, miten Dusan toiveita lunastaa Juventuksessa, niin se, että summa saattaa kokonaisuudessaan kohdata 90 miljoonaa, niin eipä Juve ole koko luokan hankintoa tehnyt kuin kaksi vai kolme aiemmin, että... No tammikuussa ei yhtään. Ja tammikuussa... Kukaan ei ole
0: tammikuussa tehnyt. Ei, se on
1: seriaan tammikuussa Joo, että Aiemmin tammikuussa isommat siirrot on ollut mm, Philip Kutinho 120 miljoonaa. Niin, ja, ja, niin ja, siis, no, globaalisti. globaalisti. Globaalisti ja sitten siellä on niin Virgil van Dijkia, Dijk, joka oli noin 80 miljoonaa. Että, että ne taitaa olla kaksi isointa, isointa siirtoa tähän mennessä. Itse mietin tuota, tuota siirtoa, kun...
0: Tuossa vielä ihan loppuvuodesta oli juttu, että Fiorentina haluaisi kuitenkin uudistaa sen sopimuksen, mitä oli nyt se, tai, on, on se, tai oli puolitoissa vuotta jäljellä, että ne saisivat sitten kunnon rahaa kesällä, tai sitten seuraavana kesällä, ne halusivat pitää sitä vähän pidempään, jotta ne saa sen niin paremman rahaa, ja sitten vielä sitten pelaaja, pelaaja olisi tyytyväinen sitten ehkä jatkamaankin Mutta on nyt sitten kieltäytynyt jatkosopimuksista kuitenkin, ettei ole tarjoa niin on ihan miettinyt itse sitä, että voisiko tämä ihan semmoinen Fiorentina niin kuin, Vähän pakkorako siinä mielessä, että tämä koronatilannanpiste on niidenkin talouden vähän ahtaalle. Siellä on rokkokomissopuikoissa, joka tämmöisenä amerikan-italialaisena ei halua kyllä tuhlata rahaa näihin juttuihin liikaa. Niin se, on, se on vetänyt sieltä, sitten, että okei, tässä on meidän mahdollisuus pistää nämä tilikirjat seuraavaksi kolmeksi vuodeksi kohtuulliseksi. Mm. Niin siellä on ihan niin kuin tämmöinen käytännöllisyys voittanut ja... Aika nopeasti se mielipide muuttui siitä, että ei ole mitään kiire myydä siihen, että he että nyt se on saatavilla. Että sehän tuli ihan Fiorentinasta ennen kuin Juve oli mitä ilmassukkaan, niin sanoi, että sekin sen saa. Että se lähti vähän niin sieltä suunnasta, että se avaaminen Joo. Siihen. Ja Juve tuo... maksoi makso siis sen, mitä pyydettiin. Tuossahan ei ollut sitä semmoista pennin venyttämistä. Vaan... mitä lokatellinkaan
1: kesällä. No ajatus, joo, päivä Tämä Maanantaina menee siirtoikkuna kiinni, niin ei ollut myöskään aikaa siihen. Ei,
0: ei mutta siis myöskin, että se halukkuus on investoida tuohon, ja jostain oli vuotanut tämmöinen tieto, että oli budjetoitu tämmöinen siirtosumma ja kesälle, että sitten jos se käyttää tammikuussa, niin sen te sinällään muuta hirveästi tilannetta, mikä nyt on ihan fiksoisesti reagoida tilanteeseen, mutta mielestäni Juvältä on hyvä, hyvä nyt napastaa se pois, kun se tuli saada. Joka tietysti parhaassa tapauksessa sitten taas poikii tämppäripaikan, en, en nyt välttämättä sano, että Tämä lahovitsin siirto itsessään tuo zäppäripaikan, mutta saattaa edesauttaa sitä ja se taas sitten poiki kassaa.
1: Joo ja se mitä tuossa oli puhetta, että miten tämä siirto on rahoitettu, niin Exorilta tuli se 400 miljoonan mälli juen Juven kassaan jossain vaiheessa tuossa viime vuoden puolella ja siitä oliko 85 miljoonaa niin tarkoitettu siirroille merkittynä. Joo, sieltä taisi tulla rahaa,
0: mutta myös osakeomistajalta kerättiin, kerättiin sitten Antia, että tämän pöydän ääressä olla kaksi, jotka on kaivannut taskuja sitä varten. <tos> <tos> tuota, Onko se jäisi palkkaa <tos> No johonkin ne rahat menee kuitenkin, mutta niin, kyllä siellä kaivettiin vähän niin kaikista mahdollisista, mistä niin kuin omistajalta ja osakeomistajalta, jotka tietysti on tietysti suoria omistajia, mutta niin mm. Exorista myöskin, myöskin kassaa. Ja sitä on tehty korona-aikana aikaisemminkin, että tässä ei siinä nämä, mitään uutta ole, mutta se oli selvästi tehty myös sitä varten, että voidaan tehdä tämmöisiä peliliikkeitä ja nyt se konkreettisoituu siinä siinä mielessä, että saatiin tämä siirto aikaiseksi ja se on hyvä. Sitten on tietysti ollut myös puhetta siitä, että itse asiassa kaksi asiaa nivoutuu Cristiano Ronaldon vielä ympärille, nimittäin tuossa aiemmin oli jo melkein sanomassakin mutta tämä siirto, just tämä tempo, millä tämä vietiin maaliin, niin toi vähän mieleen tämän Ronaldon siirron silloin juveen. Kaikki tapahtui sille aika salam, salamana. Ehkä nyt tässä tietysti ero se, että tätä jossain määrin huuttiin jo viime kesänä, mm. että tällaista oltaisiin niin virittelemässä. että Sehän tuli sitten taas, kun salva kirkkaat taivalta se Ronaldon silloinen siirto. Mm, mutta se tästä rahoituspuolesta, että siellä on Ronaldon tavallaan no se pieni siirtokorvaus, mikä siitä tuli plus säästyt palkat. Niin joka on, iso, et paljon se on paljon isompi siirtokorvaus. On joo, että se on
1: suunnilleen 60 miljoonaa, mitä juu. siitä oli kaksi kuukautta jo maksettu Ronaldon palkkoja. Mm, käytännössä heinä ja elokuva oli, itse maksaa jo.
0: Joo, mutta jos miettii paljon se maksaa niin kuin esimerkiksi tämän kevätkauden osalta, niin no, kyllä, kyllä. tämä ei Jotta, ole kaiken kaikkiaan.
1: Kyllä kyllä, mutta Muuten voidaan voida niinku 60 miljoonasta puhua, jos... Niin vuosipalkasta ei voida osa on maksettu kyllä joo, siinä mielessä. luokkia palka... noin. 50 ja... miljoonaa on säästetty mm. joka tapauksessa, niin kuin Ronaldun palkasta niin. pelkästään. Joo. Ja
0: sinällään mielenkiintoista nähdä, että mm, on tullut uusia hahmoja johtoon, Arriba Bene. Et mikä hänen osuus näissä sitten on, että pitäisi olla kohtuu suuri. Kesällä vähän arvosteltiin siinä Lokatellikaupassa ja... Nyt saa sitten taas jonkunnäköisen sulan hattuun, ja mielelläkin, mielelläkin odotetaan ensi kesää, että mitä liikkeitä siellä sitten pistää Nedvedit ja kumppanit tekemään. Niin, tuossa se sulkahattuun laittaisin ennemmin mm, kiesasta tai lokatellista.
1: Kiesa oli jo. Kiesa oli jo. Kiesa joo, oli jo. Mutta, se, mutta, se voidaan mutta,
0: laittaa paraditsille. Joo, mutta voidaan laittaa sitten lokatellista ennemmin. Ennemmin sulkahattu. Kyllä mun mielestä nyt oli ihan vaan semmoinen, että kukkara aukia, pelaaja tänne. Et siinä ei ollut semmoista bisnesvainua. Pelaaja oli ilmoittanut, että Juve puhuttelee ja Juve maksu täyden hinnan. Mm. Eli... Sitten vaan sitä niin sanottua maksumuotoa, että millaisissa erissä ja kuinka monen vuoden aikana, ja mikä osuus on mitäkin, niin sitä vähän hierottiin. Mutta ei sekä varmaan yksi istunto on tainnut olla, että ei hirveän montaa neuvottelu niistä kai Joo, mutta semmoinen sulan tästä olisi voinut lätkästä sitten Arriba Bene kotsaa, jos taas tapahtunut ollaan 40 miljoonalla. Että sittenhän tässä olisi ollut jo silleen, että jumalauta, nyt on kovaa ja puikoissa, mitä hän on tehnyt. Ehkä parempi kuin tietäisi. Joo. Näettekö mitä mitään uhkiä hei Vähän nihkeä maalalla piruja seinille, mutta... Onko mitään, mikä niinku hyvin, huolettaisi? Hyvin, hyvin vähän. Tietysti, tietysti se, että se osoittautuu sit uudeksi biatekniksi. <lacht> se ei, ei sitten luistakaan hyvä viren jälkeen tammikuussa siirto ja floppi. Niin tota, Semmoinen riski aina, aina, kun pelaajaa hankitaan, on olemassa. Mutta jos miettii esimerkiksi sen vaikutusta nykyrosteriin, niin en näe, että se haittaa siellä niinku mitenkään. Et nyt sitten ehkä murattaisi enemmän penkillä, mutta... Vähän ehkä rumastikin sanoen, että ketä kiinnostaa. Sitten se istuu penkillä. Niin Istuuko että... se Katalonian penkillä? No,
1: se on <laughs> no, mutta, mutta kyllä toki niin kuin se, mitä toi piatek ilmiö niin et Dusan on kuitenkin pelannut käytännössä kaksi, tai kaksi ja puolikautta seriaata niin kuin mm. kunnolla. Et toissa kaudella pelasi ensimmäisen, ensimmäisen täyden kautensa isoilla minuuteilla ja ei tehnyt silloin vielä kummallisia tehoja. Että viime kaudella? Toissa kaudella. Toissa kaudella, joo, joo. Toissa kaudella että, että silloin ei tehnyt isoja tehoja, pelasko joku 30 peliä. Äh, jos nyt muisti pelaa, niin noin, noin tota, kuusi maalia teki niissä peleissä. Tomi kohta varmaan, mutta tuolta korjaa, kun se kaivelee tilastoja. Ja viime kaudella 21 maalia, josta suurin osa syntyi kevätkaudella, että niin kuin vuosi 2021 mm. oli se, kun se varsinaisesti löi läpi.
0: Joo, kuusi maalia oli täysin oikein.
1: Ja sanoinko noin 30 peliä, että oli tasan 30 peliä. Ja kuusi maalia kyllä. Ai jumalalta.
0: Tarkkaa tietoa, tarkkaa tietoa. Mutta oli myös tilastoja, että vuonna 2021 Olahvitson oli tehnyt, oliko saman verran maaleja kuin Ronaldo, Joo. kalenterivuoden aikana.
1: Joo, et, et totta kai... Niin kuin Kyseessä on nuori pelaaja, 22 täyttää tänään, 0 syntynyt Kulusevskin kasamaa ikäluokkaa, Kiinnin kasamaa ikäluokkaa. Et siihen nähden niin kuin hyvin paljon valmiimpi. Kiinno ei kiino ikinä tollaisia maailmääriä tehnyt, tehnyt missään, mitä Vlahovic painoi viime kaudella, tai on tällä kaudella painanut 17 häkkyrää. Mm. Et, et silleen, niin silleen... Ei ole isoja uhkakuvia, mutta ei siitä varmasti niinku huonoa pelaajaa tule, mutta lunastaako se niinku 90 miljoonaa, mikä se kokonaissumma on, niin siihen ne odotukset niin sit saa kyllä niinku taistella kaudesta toiseen Capon Canniereen tai niinku maalikuninkuudesta, että Joo. Et, et siihen, niinku, et onko se 90 miljoona arvoinen vai onko se todellinen arvo lähempänä 50? Joo, mutta se mitä, mistä mä tykkään Blahovicista, että se on semmonen, niin kun,
0: sehän on perinteinen kärki, voimakas kärki, mm, mm. ja osaa tehdä aika monella että aika hyvä veto, osaa pistää päällä, voimakas, pitkä pelaaja, niin, niin se on aika vaikea puolustettava ja sopii aika monenlaiseen hyökkäykseen jopa, että se ei ole hidas, ja sitten jos on tuommoinen... Öö, Puol- joukko, joka lähtee sen puolustuksen kautta, niin pystyy jopa painin niitä toppareita vastaan ja vääntää sieltä niitä maaleja. Niin,
1: tosi monihy- monipuolinen maalintekijä. Joo, muutamia nostoja tolleen, niin kuin tilastojen kautta, kun on tosiaan muutamia analyyseja tässä viime, viime kaudelta ja toisessa kaudelta, niin kuin lukenut. Niin se, mitä, mikä täl- miten sen rooli on tällä kaudelle muuttunut Fiorentinassa, niin aiemmin niin viime kaudella vielä vlahovic har- sillä oli paljon enemmän kuljetuksia ja harhautuksia kuin tällä kaudella. Tällä kaudella se on enemmän sitten toiminut jonkinnäköisenä kohdepelaajana, jos se on jakanut palloa sitten laidoille. Ja aiemmin, aiemmin ollut enemmän, enemmän sitten myös, myös pystynyt haastamaan yksi vastaan yksi. Yksi, että molemmat osaamiset on, mutta ne ei ole ihan jos esimerkiksi Tseekoon verrataan niin tuota kohdepelaamista, niin joku Tseekoon ja huomattavasti edellä huomattavasti edellä siinä että, että vaikka niin uutta rooli ja Vlahovitski on 190 senttinä hyökkäjä, niin siihen nähden se ei ole ihan hirveän hyvä kohdepelaaja kuitenkaan
0: ei, mutta... Se on asia, mikä saattaa kyllä muuttuu siis joo, niin kuin, kun joo, kyllä, tulee kyllä. sitä kokemusta, että varmasti nuoremmalla pelaajalla on enemmän hinkua tämmöiseen yksi vastaan yksi haastoon kun sitten on tämmöinen target-pelaaja, mikä ei välttämättä sitten ole niin siistiä. Joo, joo ja mä tykkään myös siitä, että se on semmoinen, mitä sanoi, semmoinen fyysinen hahmo siellä hyökkäyksessä. Mm. Morattahan on selällään lähinnä noissa paineissa. Aina se on maassa ja sitten haetaan vaparia tai, tai jotain, niin Lohvis on aika voimakas jässikkä. Niin aika äkeä. voimakas, kattokaa, se on <laughs> Sielka- sairaan kokoinen. Se selkä on se on eb-muotoinen. <laughs> se, se ei kyllä niin kuin sitten ihan pienestä on menossa naamalle, että iso parannus moroattaa siinä
1: puolessa. Joo. Sitten toinen toinen tilasto, mitä tuossa tuli, niin tällä kaudella Vlahovicilla on noin noin viisi laukausta ainoastaan tuolta kutosen boksin sisältä. Se on kuitenkin se maali... Alue, mihin niin suurin osa joukkoista hakee paikkoja niin puhtaalle hyökkääjälle ja Fiorentinakin pelaa vain niin yhdellä hyökkääjällä, niin sitten, että miten, miten se heijastelee sitä niin liikettä boksissa keskitystilanteessa, joka on ollut kuitenkin aika sellainen määrittävä pelitavallinen asia Juventuksella, Et että pystyykö se sitten niinku sitä, sitä osioa parantamaan. Se, missä taas Vlahovits on niinku ihan hu- 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 huikea hyvä, niin se osaa tehdä sitten erilaisia kaarjuoksuja, ja tuplaliikkeitä niissä hetkissä, kun kymppipaikan pelaaja, eli Dybala, vaikka sitten saa jalkaa vapaaksi ja siinä linja edessä, niin ni- niihin hetkiin Vlahovits sopii hyvin, mutta miten sitten niinku siihen... Juventuksen toiseen taktiikkaan, joka, joka on niin kuin tässä viime kaudessa ollut, että quadradolle palloja, iso boksi, että pystyykö se sitten niin sitä aspektia
0: Joo, no kehittämään. Niin, tähän asti juventukselle se on ollut että kensu juoksee boksiin ja se on ollut niin paras pääpelaaja niin keskityksiin. Et nyt siellä on sentään kaksi, niin sekin voi luoda aika paljon enemmän kiirettä sinne puolustukseen, että ei pysty merkkaamaan vain yhtä Et Muratahan ei niissä ole mitenkään
1: mm. erityisesti
0: onnistunut. Ei ole. <laughs> <laughs> joo. Joo. Mitäs niin väli niin kysymys Tommi Heinrich on laittanut kysymyksen, että miten toimii dybala vlahovic yhdistelmä Ja jääkö Paolo? Mm. Eli tämmöinen ja ehkä voitaisiin tässä kun Vlahovicia käsitellä, niin tätä heidän tuossa vähän vinkkasikin sitä, että se kymppipaikka pelaa ja tästä tapauksessa Dybala voisi. Voisi sitten hyötyä myös Vlahovitsi. Ja, ja tämän kyllä, tämä on osan, enemmän joo. niin, että ne ei syö toistensa piliä, vaan ruokkii toinen toista Tietysti spekulaatioitahan se on, mutta, mutta näin niin ennakkoasetelmiin.
1: Kyllä, et, et sitten kun, niinku, jos puhutaan niinku sellaista organisoidusta hyökkäyksestä ja hitaista tai puolenopeasta hyökkäyksistä, niin missä, missä saadaan niinku palloa, keskikenttäpelaajille tai toisille hyökkäileille, elikkä niin ne on hetki, jossa Vlahovic loistaa. Uh, et, et siinä niin kuin en, en näe ongelmaa tai, tai myöskään niin kuin vasta, vastahyökkäyksiin, niin Vlahovits on hyvä, hyvä ase, sitten, niin kuin mikä on ollut kanssa aika, aika isossa käytössä, käytössä, ihan sillä, että niin Vlahovitsille pystytään pelaamaan palloa paremmin suojaukseen ja siitä pystyy tiputella tai jatkaa, kääntyy ja jatkaa niin peliä eteenpäin.
0: Niin tosiaan ja... oli just Milan-peli oli aika hyvä, hyvä esimerkki siitä Moratan kyvyttömyydestä, etenkin kun se sille päälle sattuu. Milan-pelissäkin oltaisiin varmasti voitu luoda edes joku maalipaikka, jos mm, Moratta olisi pystynyt jatkaa sitä peliä kun sille pelattiin siinä keskialueen palloa. Ja Me oltiin lähes rakentaa sitä hyökkäästä. Ja parhaat kombinaatiot Morattan mm. ja Dybalan kesken on mun mielestä tullut niistä, että Morattalla pelattu palloa se on jatkanut se Dybalalle, joka on vetää tai juokseessi, siitä, niistä tulee niin vaarallisemman maalipaikat Paulolle. Niin jos se pystyy sitä tekemään, niin sitten ei kyllä menetetä mitään, mm. mitään, että enemmänkin saadaan vaan toinen uhka sinne boksiin. Joo.
1: Sitten sit kysymys, mikä niin kuin herää mm. lähinnä, tästä kun ei ole tietoa, koska Fiorentinaa on niin puolustanut täysin eri tavalla kuin Juventus. Et, et mikä se ton kaksikon panos on puolustuspeliä? niinku molemmat esimerkiksi äh, paineen antamisissa niin ihan sarjan heikoimpia pelaajia. Et tuskin voidaan odottaa sellaista brässipeliä. Toki Fiorenttiinalla se on johtunut siitä ja Vlahovicin kohdalla se on johtunut siitä Fiorentinan pelitavasta, jossa Blahovicin tehtävä on ollut ihan puhtaasti miesmelkätä toinen keskuspuolusto tai yksi keskuspuolustajista ja sitten painostaa ainoastaan sitä pelaajaa. Et se, se nyt tiedetään, että niinku Dybala ei ole missään nimessä parhaimmillaan korkeissa pressissä. Mm. Mitä tuo niinku, sitten se tarkoittaa? sitä, että me mennään entistä syvemmälle siinä puolustuspelaamisessa ja pyritään välttää enemmänkin vielä niitä niitä tässä pressin hetkiä, mitä nyt ei ole hirveästi näkynyt. Et se on niinku sellainen kysymysmerkki, mihin varmaan tässä kevään aikana saadaan vastauksia, mutta siinä mm. on tietyt uhkakuvat olemassa siitä.
0: Niin, mutta jos miettii edellistä maalintekijää, niin ei myöskään ollut siinä parhaimmillaan enää, enää tässä vaiheessa uraa Ronaldoa. Siis, että ei myöskään antanut hirveän hyvää, hyvää painetta niihin vastaan. Ei, vasta
1: ei, ei mutta eihän se silloin myöskään niin paljon Paineistettu. Ja varmaan niin, Moratta esimerkiksi sitten on, on siinä ollut niin, huomattavasti parempi kuin Ronald tai Dybala. Tai, no myös parempi. Et sehän on niin, pitkälti kysymys, että kuinka pystytään, pystytään noita, noita tekemään.
0: Joo. No, Tuosta tuli varmaan Blahamits käsiteltyä. Mennäänkö seuraavaan aiheeseen? Mennään seuraavaan aiheeseen, joo. Joo, seuraava aihe, kysymys. Uh, Aleksander Pippi oli pistänyt tämän kysymyksen, eli olisi mielenkiintoista kuulla teidän mietteet parhaasta mahdollisesta avauksesta ja formaatiosta tällä miehistöllä, sekä miksi juvella on vaikeuksia myydä pelaajia. Ja lähdetäänkö helpommasta liikenteeseen, eli miksi juventuksella on vaikeuksia myydä pelaajia on varmaan semmoinen aika nopeasti vastata, ja sitä ollaan käsitelty myös näissä podcasteissa jonkun verran, eli olisi
1: tässäkin jo. Joo. Eli, eli
0: nimenomaan ongelma muodostuu siitä, että pelaaja on hankittu ilmaissiiroilla. Siellä on Rabio ää, Rämsi, Rämsi niinku kärkipäässä. Ja toi malli menee vähän sen mukaisesti, että jos se maksaa siirtokorvausta, niin se sitten tarkoittaa isompaa palkkaa. Ja nyt esimerkiksi tällä hetkellä tapaus Rämsi on sellainen, että silloin kysyntää, oliko tänään juttu, että Valio-liikasta viisi joukkuetta on ollut kiinnostuneita, mutta kukaan ei maksa niin kovaa palkkaa kuin Juvesta, niin hän on kieltäytynyt niistä. Joo, eli, ainakin eli...
1: tiedossa ollut, että Crystal Palace, ja vertonin on kaikki ollut halukkaita ottamaan.
0: Joo, mutta Juvessa on niin kova palkkaa, että hän mieluummin nostaa se palkkaa, ja katselee pelejä, sivuista ja treenailee ja on, on sitten lämpimämmässä paikassa, kun ottaisi pienen palka menis ja menisi pelallaan kokoomanaan sitten ainakin muualle. Ja se on ollut noissa, että samahan oli Kediran kanssa aikanaan, että kun on annettu niin hyvä palkko, ajateltu, että säästetään no, siirtokorvauksessa. Niin.
1: kohdalla aikanaan tehtiin 4 miljoonan lappu, jonka sitten Marotta viimeisenä töinään kohotti 6 <laughs> miljoonan lapuksi. Joo. Uh, ja itse asiassa tämä on niinku toinen syy, miksi esimerkiksi Aleksandrosta on vaikea päästä elua. Et silloin on kanssa niinku tehty iso jatkosopimus ja nyt se tiedä mitä 6,5 miljoonaa euroa vuodessa. Ja pelasi hyvin ensimmäisen
0: kauden, jotta ansaitsi niin. sen lapun. Ja sitten se jälkeen ollut aika tasaisesti laskeva käydä. Niin se, että se on ollut laskeva, niin se on ollut siinä se ongelma. Että kyllä, sen ymmärtää, että se ehkä vähän välillä notkahtaakin alaspäin. Ja se nyt ei ole vielä se, siinä kohtaa ei välttämättä tarvi ja soida, koska aika harvat tonikäinen pela, sitten joka on lähellä Primeaan, niin. Mm, Floppaa noin pahasti. Niin, ja sitten kun miettii just vaikka Aleksandroa, niin tämä kausi on varmaan se huonoin kausi juventuksessa. Että sehän on ihan katastrofi tuohon
1: Se on
0: ollut se on ja syökkäystilanteessa, ei kummassakaan minkäännäköisen kontribuutio se joukkojen tai minkään mukaan eteen. Että se on niin kuin aivan, aivan katastrofi. Ja, sitten kun pelataan, ja viimeisimmän kahden kauden trendinä on ollut sitten nämä ihan, ihan tapposyötöt sitten. Haetaan tai puolen vaihtoa keskitystä ja niin oh, ei kun se jääkin tohon oman boksin reunaan niin kaverille, muut, niin muut kattoo, jah, käsittämättä, et, käsittämättä en, ne ei Ennenkään sokeita ole ne muut joukkueet jotka että jos saat tuommoista suoritusta pelissä ja sillä on hirveä palkka, niin ei kukaan maksa semmoista. Ei, niinku, ei ole halukkaita ottaa sitä liksaa. Et vaikka siirtokorvaus olisikin maltillinen, niin se liksa on siinä se, missä tökkää. Et, ei, niitä, niitä on vaan tosi vaikea myydä siinä vaiheessa. Tai vaikea siirtokorvausta olisi ollenkaan.
1: Ja, no, ja miettii, miettii niin jotain rugaanikin, jota vielä tuossa viime kauden alussa yritettiin niin myydä, saatiin ainoastaan lainalle, niin sekin johtui tästä samasta syystä, että silloin oltiin kanssa tehty se neljän miljoonan lappu, ja kun kovin moni seuraa ei tarjoa tollasia liksoja, Laatsiossa yhdelläkään pelaajalla ei taida olla palkka neljä, ehkä immobiileja lukuun ottamatta ei taida olla yli 4 miljoonaa. Uh, Roomassakin ihan niin yksi-kaksi pelaajaa, niin sitten kun pelaajan taso on niin kuin oikeasti ka, niin kuin tasoa keskikasti, niin ei karjaarittain muut pysty tuollaisesta pelaajaa hommaamaan. Mm. Et nyt, nyt näyttää siltä, että niin kuin uusi johto on tehnyt selkeästi linjauksen, että et rinkipelaajille ei makseta tuollaisia palkkoja. Mitä, mitä tähän asti ollaan maksettu, että, että Bernan ja Deskegelio ja Perini ja muiden tilanteet siitä, että niitä sopimuksia ei olla uusittu vielä ja kaikki puhuu, että yritetään laskea niiden palkkaa, jos ne halutaan niinku uusia, niin viittaa tähän näin toimintaan, että siihen ohjelmaan ollaan niinku
0: toi, on, toi, on, toi on trendi myös niin kuin Juvessa, mutta muuallakin, että... Tänään juuri näiden linjauksen Barcelona vetää linjan, kenellekään ei maksa tai yli 10 miljoonaa, oli sitten kuka tahansa. Ja se on niin palkkaa katto sen Se johtuu siitä, kun nyt on pari vuotta koronan takia tehty aika raskaasti tappio, kun ei saa stadion myyty täyteen ja kulut on niin romahtanut. Niin sitten tulee linjauksi näihin palkkoihin ja se on Juven kannalta varmaan ihan, ihan tervekin tilanne että näille annetaan ja annetaan järkyttäviä sopimuksia niin ei mistään. Niin siinä mielessä niin kuin kaiken, kaiken niin kuin vaikeuden, mitä tässä tilanteesta on tullut, niin puitteissa on myöskin jonkunnäköinen ihan hyväkin suuntaus. Ihan terves suuntaus, joo. Joo, mutta joo, se ehkä se syy, minkä takia niitä on niin vaikea myydä sitten, että ei se pelaaja paljon siitä juve pyytäisi, mutta kun siellä, siellä tulee hyvä määrä fyrkkaa tilille joka vuosi, niin ei, ei löydy maksaa ja siihen. Niin se, että kun vielä vaikka ensi kauden Juven messissä, vaikka ei pelaisi peliäkään, niin saman raha eteen sä joudut tehdä, niin pelaamaan neljä kautta jossain muualla. Niin ei, se, ei se välttämättä puhuttele, vaikka kuinka pääsisikin pelaamaan. Niin.
1: Ja toinen niin kuin tällainen, tai vielä yksi syy tähän näin, että sitten on niin kuin tuo seuran status. Että jos miettii vaikka Bentan Kuuriin, jota on linkitetty Aston Villaa, niin se on kuitenkin juvassa ollut nyt useamman kauden Enemmän tai vähemmän avauksen jätkä. Että ei nyt niin kuin aina ole suoraan avauksessa, mutta pelannut kuitenkin suht paljon. Ja sitten, että menee niin kuin juven kokoisesta seurasta valioliikan keskikastin seuraa, niin ei se ole myöskään niin kuin uran kehityksen kannalta ihan sellainen steppi, jota pelaajat mielellään tekevät.
0: Joo. Ja mentään kurities, se, että siitä halutaan ennäköinen siirto varmaa. Niin, ja Astovillahan
1: on sellaisen valmiin maksamaan. El Siitä jet. on 20,
0: kaksikymppi on tarjottu ja se monukset, Kyllä. Joo. Et. Vähän niin kuin sanotaan, että itse luotu tämmöisiä kultaisia vankiloita pelaajille. Olipas kauniisti sanottu. Joo. Siirrytäänkö tähän ensimmäiseen osioon tässä kysymyksessä? Mikä on meidän miette parhaasta avauksesta? Bingo. Tällä, tällä. Tällä form tai pelaaja-materiaali, mitä nyt on käytössä. Että jos tässä on vikoina jotain tapahtuu, niin muutetaan sitten tätä. Mutta paras miehistä. Ja se alkaa maalivahdista, eli koko lajin perustasta, mihin kaikki nojaa, jota ilman tää laji ei olisi mitään. Eli maalivahdista. Ja maalissa ehdottomasti Chesni, niin joskin perin on aika helveti hyvä kakkone. Tää oli itse asiassa lukija kysymyksenä myöskin tämä, että mitäs perini sitten ei paljon puhuttu, että se on ykkösveskärin taso, ja mitä tämä tällä on pelannut, niin on näyttänyt, että pystyisi jopa olemaan ehkä se ykkösveskari, mutta kyllä Chesnille on ollut parempi. Perinille annettiin se mahdollisuus, mm, paljon siitä nyt aikaa, kaksi kautta? Kolme. Kolme. Ja silloin se hävisi sen, sen sitten Chesnille, ja no tietysti ei ehkä pidä liikaa, niin kuin jämähtää siihen ajatukseen, että ja ollut on
1: ollut jokin. Ja maalivahti, mun mielestä tämä ehkä ei ole kuitenkaan juventuksen ykkös maalivahti, niin sitä kaliberia, mihin ollaan juventuksessa totuttu.
0: Joo, ja C- 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 on hyvä. C-C on hyvä. Se on ihan hel- älyttömän hyvä maalivahti. Joo. Alkukaanis- se, että tuossa alkukaudesta se t- työntti työn- työn- työkalu- rekaalle niin kylmästi. Siis teki kaksi virhettä ja sen jälkeen, Enemmis. jos kaksi virhettä <hien> p- ja sen jälkeen, jos on kuunnellut yhtäkään podcastia tai mitään juventukseen liittyvää kirjoittelua, jossa joku on päässyt avaamaan omaa sanallista arkua siitä, että mihin, mitkä on Juven pelin ongelmakohtia, niin siellä on aina nostettu Veskari Chesni esiin ja se on ollut hävytöntä Chesnin kannalta, koska niin paljon se ei ole mm, antanut aihetta siihen, että sitä oltaisiin pidän tolleen desalle heittää. Joo, mutta se on sinällään... Ihan normaaliakin, että maalivaihtia syytetään maaleista, mutta... Kyse, tai virheistä, jotka ja, näkyy Kyllä se teki tietysti olla. pari, pari näkyvää virhettä siinä, mm. mutta sen jälkeen on ollut hyvä, ja mun ansaitsee pitää tuon keskarin paikka, ei ole edes keskustelua.
1: Ei, ja sitten paremman maalivahdin hankkiminen olisi niinku helvetin kallista, ja ei ole priorifleetteet listalla niinku ihan ykkösenä tässä. Niin kuin sille
0: ei ole tällä hetkellä tarvetta. Joo. Mutta... Pakko sanoa vielä, että Chesney aika hyvin kyllä piti pään kylmänä tosta alkukauden ryöpytyksestä. Että selkeästi korjas aika paljon, se jalalla rupesi pelaamaan varovasti. Siellä oli muutama peli, jossa se sitten aika suoraviivasti pelasi ennemmin sitten sivusta yli, kun lähti sitten ottaa yhtäkään riskiä. Se on
1: ymmärrettävää, mutta se korjasi sen virheen. Nyt on kaikki Pirun hyvin
0: Tämä, hyvä on tiesni.
1: Tätä, tämä on tätä, kun lähdet maalivahti maalivahtipuhun maalivaheesta. Mennään eteenpäin.
0: Joo, mennään puolustukseen.
1: No sitten on nämä jotkut kenttäpelaajat vielä. Kai ka- on pakko kännyllä.
0: <laughs> Käydään. Heitäkö meidän kenttäpelaajasta parhaan puolustustajalle? Mutta käydäänkö
1: niiden? formaatio ensiksi? Eli että neljä puolustajaa.
0: Joo, kyllä. Sieltä jälkeen pikkuhiljaa.
1: No lähdetään neljästä puolustajasta. Huuk, huuk, nyt, nyt tulee kuulia puolustajaa.
0: <laughs> hyökkäät kuulet, että mainoksia sen niin jälkeen. <laughs>
1: ja vasen pakki, ei ole Aleksandro. Ei, missään ei, missään. ei. Siinä on Luka laitettu. Kun oli joku muukin tarjolla, niin siihen, siihen niin. tartuttiin. Olisi siellä niin. ollut ehkä Deskeggeliä Mutta onko Deske... se oikealla sitten?
0: No, se voi pelaa kumpaa vaan, sehän on monipuolinen et, puolustaja.
1: Itse asiassa nyt tätä kun lähtee miettimään, niin en tiedä kumpi Deskeggeliä vai Pellegrini. No mun Pellegrini, mitä
0: tällä kaudella on päässyt pelaamaan tuohon paikalle, niin Ehkä siinä on se kontrasti Aleksandron, mikä ehkä mm. nä- saa sen näyttämään vielä paremmalta, mutta hoitanut ihan hyvin tuon paikan kyllä. Ja ottaa vielä huomioon, että se on kohtuullinen nuori pelaaja, niin mun mielestä siinä on mahdollisuuksia, että hän vielä parantaa peliään, mikä sitten vaikka ta- tekisi sen, että siitä olisi ihan ok pelaaja eikä siihen tarvitse niin väkisin etsiä niin kuin kalliilla korvaaja. Niin, eikä siitä Spinazzolastakaan nähty sitä talenttia, mitä uh, nykyään se pelaaja on. Et... Ville senen varovainen mahdollisuus kuitenkin
1: vielä. Mm, Toppareina, Bonucci ja Delict. Aika itsestäänselvä. Joo. Vaikka Et... Rugani on pelannut ihan hyvin. Ja... Rugani on
0: kallannut todella hyvin odotuksiin nähneet. Kyllä. kyllä. Ja, 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 ja
1: ylittänyt ne kaikki itse
0: asiassa pelkotilat, kun tuli, että oikein täytyy löydä Rugaani avaukseen tai, tai oliko siellä joku kielon loukkaantuminen, missä tuli sisään. Niin... Ensimmäinen ajatus että voi helvetti, nyt käy huonosti, mutta ei ole, ei ole söhjältänyt oikein mitään. Ei tosi not, se tosi hyvin sen roolin, mutta sitten kun kaikki pelat on kunnossa, niin Delict Bonucci on aika, aika hyvä toppari kuitenkin. Joo. Tällä hetkellä kuitenkin ruganin kohdalla puhutaan vielä vireestä mun Joo. mielestä. Se on, se on nyt hyvässä vireessä, mutta se ei tunnu semmoiselta mm, vakituisesti... Erinomaisen, erinomaisella tasolla pelaavalta pelaajalta. Ja kun miettii tota kaksikkoa, joka me ollaan laitettu, laitettu tähän parhaaseen avaukseen, että Bonucci voisi sanoa, että tällä, tällä hetkellä on parhaimpia toppareita, niin kuin pallollisessa pelissä ja puolustuksessakin on jäänyt ne niin kuin virheet pois nyt, mitä on nähty ehkä viimeillä ja toisessa kaudella, niin se on saanut nitjottua pois siitä, niin Ehdottomasti kuuluu avaukseen. Ja Delift nyt tietysti taas tämmöinen niinku tulevaisuuden runkopelaaja, joka suorittaa aika varmasti. Nyt niin, kun saisi vielä ne pois, niin ei olisi mitään Joo. valittamista niissä pelaajissa.
1: Ja mun mielestä niin toi kaksikko on, vaikka kieliin, niin olisi täydessä kunnossa, niin toi kaksikko on niin se paras mahdollinen tällä hetkellä. Kieliin kieli niin sitten siinä heti näiden herrojen jälkeen, eikä haittaa vaikka, jos jompikumpi kumpi on pois, jos, jos kiello on, on kehissä.
0: Joo, jos pysyy vaan kunnossa, niin kiello on erinomainen Joo. kolmastopperi siinä. Joo. Ja bonusta muuten haluan vielä mainita sen, että se on hienoa, miten se on ottanut joukkueen mm, tietyn tapaa harteille. Se on aika hahmo ollut. Joo, oli hauska tänään itse asiassa, kun oli paljon faneja ja lehdistöä odottamassa, että Flahovist tulee paikalle, niin kaveri kävelee sivusta ja kamerata, kamerata alkaa räpsyä, että sieltä tulee joku. Ja Vonnutsiva ohi mennessä ja huutaa italialaisille toimittajille, että te jotain muuta. <laughs> Oikeana pakkina. Danilo. Danilo. Ja Danilosta ollaan jonkun verran puhuttu, että on täyttänyt sen tontin, on joutunut Tuuraa viime kaudellakin, vaikka mitä paikkoja, ja tälläkin kaudella vähän päässyt eri paikoille. Niin se on hoitanut sen jutun ihan ok, ei ole, ole sille valittamista, ei ole mikään räiskyvä superstara siellä, mutta ihan hyvin hoitanut sen tontin. Mielestäni jos niinku miettii koko puolustuslinjaa, että siinä on niinku Danilo Pellegrinin laidoilla Delict Bonucci toppareina, niin ei, ei se ole yhtään huono puolustuslinja, jos ne kaikki on niinku kunnossa fyysisesti, mm. että on, on niinku pelikunnossa. Niin ihan, ihan, ihan hyvä puolustuslinja. ne oikealle puolesta, sitä voi tarjota, Edelleen vähän pikku pikkuoptiona. Tai huonia. mutta Vähän isompana optiona. Huoniakin isompana optiona, ehdottomasti. Mm. Joo, taas sitten tosta deskekkelistä sen verran, että Milan peli kattoi, niin Lea on mennyt siitä ainakin kolme kertaa heittämällä ohi, joka sitten <laughs> rupesi näyttää siltä, että onko tässä kaavaa että se ei vaan pysy sen mukana. Mutta Lea eikä... on kyllä muutenkin, silloin on aika, aika lentokeli tällä hetkellä, se pelaa aika Joo, varmaan, ja... varmaan en ole niin tarkkaa, seurannut kyseisen pelaajan uraa, mutta väittäsi, että pelaa aika lailla niin parasta futista tällä hetkellä. Kyllä. Joo, ja eikä Pela. Deskekeli muissa peleissä pistänyt silmään. Että se oli ehkä tuo yksittäinen peli, missä Aha, se
1: on pistänyt silmään upeilla keskityksillä.
0: Joo, mutta siis tarkoitin niin. <laughs> <nimenomaan>. <laughs> ja ennen sitä loukkaantumista oli myöskin hyvä, kireessä, että, että se on niinku tällä kaudella se ollut uusi sahinaus. Yes.
1: Kyllä. keskikentän kaksikko on no meillä... Tietyllä tapaa kolmikko.
0: Joo, eli Lokatelli on sel- Niin, selvä. selvä että formaatiossa hän, kaksikko siis. Joo, formaatiossa kaksikko. Eli 4 kaksi on tämä formaation alku. Lokatelli siinä selvä, että hän on toinen toine keskentäpelaaja. Siitä nyt toivottavasti kilpailuakaan ei kukaan haasta siihen paikalle. Ja sitä ei voi ottaa pois sieltä kentältä, koska se luo niin ison alkun sitten. Et selvästi paras keskentäpela on tällä hetkellä. Ja sitten kuka pelaisi Lokan rinnalla, niin meillä on tämmönen vaihtoehdot Arthur tai Weston McKenny. Ja ne on tietysti tosi erityylisiä pelaajia, mutta
1: mutta. mutta mit, no, jos meidän pitäisi tästä tehdä nyt valinta, niin aloitetaan tästä tällainen pikku debatti. Mm, mä voin aloittaa. Aloita spude. Mm,
0: mä yllätän ehkä teidät, mutta mä itsenikin sanomalla, että Weston
1: McKenny
0: olisi mun valinta koska silloin nyt enemmän sitä näyttöä ja, ja se että se pystyy olemaan uhka myös sitten ylöspäin se että sitten kyllä lokatellille jää oikeastaan rakentelun kaikki mahdolliset vaiheet sitten omille harteilleen mutta mä on pelannut aika hyvin tällä kaudella on ollut, ollut mun mielestä enemmän hyvä kuin huono jos nyt vähän vertaillaan, niin Arthur on hyvä suojaamaan palloa, mm. jakamaan sen varmasti omilleen. Ei menetä palloa koinkaan usein. Kun sitten taas, äh, mäkki niin voi menettää palloa milloin tahansa, mutta se tekee taas paljon enemmän duunia sinne niin vastustajan boksiin, no. ja on siellä uhka, niin se on ihan eri tason niin syökkäsilanteessa sitten apu. Että Arthurilta puuttuu vielä vähän ne avaavat syötöt ja semmoinen, mikä auttaa sitä hyökkäyspeliä. Mutta sitten taas, kun pallo on keskein, tälle Juvelan hallussa, niin Arthurhan on siinä huomattavasti parempi taas.
1: Mm. Saanko mä lyödä spudelle pikku vastapallon? Anna, Pal- no, tuota, en ole siitä eri mieltä. Mun mielestä Weston on ollut tällä kaudella meidän toisiksi paras keskellä pelaaja. Joten puhuis Westonin myötä, mutta Pelaajan keskikentässä varsinkin, kun kaksikkona on Lokatelli, joka ei ole myöskään kuitenkaan, vaikka se on nyt tällä kaudella pelannut registana, niin se ei ole parhaimmillaan siinä. Vaan Lokatelli saataisiin enemmän irti, jos se pelaisi metsäalana. Ja sitten, että siihen Artur viereen, niin se pari tasapainottaa toisiaan paremmin. Koska sitten... Siitä vaikka Veston niin on, on, on pystynyt niin kuin tekemään ylöspäin maaleen. toki aika monet niistä maaleista on tullut myös sitten, että kun se on pelannut ikään kuin laitahyökkäjänä, mm. niin myös Lokatelli on osoittanut sen niissä harvoissa hetkissä, kun on Arturinkaan pelannut, että Lokatelli tuo itse asiassa ihan helvetin paljon vaihtoehtoja siihen ylöspäin pelaamiseen, ja sitten, no ei tätä nyt varmaan tarvii spoilata, kun kaikki tietää, että Dybala, Dybala tuossa kokoonpanossa tulee olemaan myös mukana. Niin se futis, mitä Artur ja Lokatelli yhdessä Dybalan kanssa pystyvät pelaamaan, niin on kuitenkin vähän eri taso, taso jalkapalloa kuin mitä, mitä sitten Weston, Weston pelaa. Että Veston on niin kuin sitten kokonaan siitä pelirakentelun ulkopuolella ja sitten se... Tarkoittaa sitä myös, että Dybala joutuisi todennäköisesti tippumaan, tippumaan enempi siihen rakentelun vaiheeseen. Miten
0: silloin, kun palloa viedään toiseen suuntaan? eli otetaan vähän vastaan. Niin... Mä sanoisin, että McKenni on niissä parempi. Se on kuitenkin, sanotaan sen, tämmöinen tietty asenne perikseen antamattomuus. Ja miten se vääntää niissä puolustustilanteissa, niin on vahvempi kuin Arturi, joka taas ei ole niin puolustustilanteessa pallottomana parhaimmillaan.
1: Joo. Sitten mä paljastan tästä meidän seuraavan linjan, eli 423. Yksi on toimeen muoto ja sieltä seuraavassa linjassa löytyy Berna vasemmalta huono oikealta ja Dybala sitten kynttipaikalta. Mutta Berna ja Huon taas on niinku sellaisia pelaajia, jotka ravaa kyllä ihan helvetinmoista vauhtia takaisin alaspäin, joten niinku mä olisi, ja myös Lokatelli, jossa pelaa vähän ylempänä, niin on valmis tulee alaspäin. Et, et siinä on kuitenkin sitten kolme pelaajaa, jotka luovat sitä tasapainoa. Ja puolustusmahdollisuutta. Myös niin kuin Danilo laitapakesti ei ole sellainen, joka nousee. Niin mun toi niin kuin kaipaisi sitä, että meillä on, on pallovarmut pelaaja keskellä. Versus se, että McKenny ehkä tuo niin vaihtuksia ja nopeisiin hyökkäyksiin enemmän voimaa kuin Artur. Mutta sitten se meidän pallollinen pelaaminen on, on sitä minkereinen palloa. Mutta siinä on just tämä, että mitä me kaivattaisiin tuohon lokatelin
0: rinnalle, niin olisi, olisi semmoinen tota, niin näiden pelaajien yhdistelmä, joka pystyy ottaa sen rekistrarooli, mutta myös jakaa palloa niin kuin Arthur tekee. Ja sitten vielä myös pystyisi nousemaan. Että mä, jos nyt te vähän tälleen niin kuin fantasioisi, niin se video vuonna 2012 osuista aika kivasti.
1: Mutta sinne on Eikä... kaksi, kaksi mä, mä, hyvää. Niin mä laittaisin kyllä... vielä ennemmin niinku Bogban siihen, niin Bogban-tyyppisen pelaajan, joka kuitenkin on parempi siinä rakentelun vaiheessa kuin Vidal. Et Vidal on niin enemmän niin päivitetty versio McKennistä. Joo.
0: Mut Mutta niin tälle, tälle... se pointti, point, että päivitetty versio ni niin osuista on myöskin aika kivasti. Et se oikeastaan riippuu siitä, että miten näihin peleihin lähdetään, kumpi sitten on, on vahvempi. Mutta tota, niin on sitä, siinä samaa mieltä, että jos halutaan pitää palloa ja rakentaa peliä, niin kyllähän toi, toi kääntyy silloin Arturin suuntaan. Mm, Tuosta Tomin fantasioinnista, niin mm, jos mennään lähemmäs realismia, Eli nyky, nykypäivää nykymateriaalilla. Ja tuohon sitten sitä, sitä lisää, niin sitten sinne on kuitenkin linkitetty Zakaria ja Kessietä. Ja Nandes. Ja
1: Nandes, joo. Mm.
0: Vähän erityylisiä pelaa nekin, että varsinkin näistä tämä Zakaria tota, niin niin on semmoinen... Pelaa melkein topparitten välissä ja pelaa taas tosi alhaalla. Että ei välttämättä ole tuolla niin kuin hyökkäyspäässä se, joka rakentelee peliä myöskään. Tuo paikka voisi vaatia pikkasen vielä semmoisen niinku upgradeausta, ja siellä löytyisi se täydellinen mätsi. Mutta ehkä jos tässä nyt pitää äänestää Westonissa Arturista, Arthurista, niin muista riippuu siitä, miten peli lähestyy että ehkä vastaan pelataan. Että vähän tälleen ympäri pyöreä, mutta parhaassa mahdollisessa taas pidetään enemmän palloa. Ja sitten no, Arthur... Meillä on tästä linja käymättä vaikkakin jo mainittu, niin Bernardy Huan. Mm. No, huon, huon selvä mun mielestä, että jos oikealle laidalle niin Kiesa on poissa, niin ei siihen oikein löydy semmoista niin parempaa, joka pystyy laidasta nousee, niin. teke, tekee keskityksiä, haastamaan pelaajia. Pakkeja, niin ei siellä löydy oikeastaan ketään muuta. Kulusevski voisi olla, mutta se ei vaan onnistunut sinä huonoin, on vaan niin paljon parempi tällä hetkellä. Joo, siis
1: ainoa kysymys tässä oli, että huonhan oli ehdottomasti kokoonpanossa, että tiputetaanko me huon puolustuslinjaa, ja sitten Kulusevski kääntänyt ylempää tuohon kolmikkoon, ja, että sitten se olisi tarkoittanut Daniilon pudottamista penkille.
0: Joo, mutta se tarkoittaa sitä, että meillä olisi tuossa kolmikossa laidoilla Kulusevski ja Berna, ja mun mielestä se, että sinun niin paljon lisäarvoa. Se kannattaa joo,
1: se laittaa mm. niin myös taso vertailuna Danilo vai Kulusevski, niin Danilo on tällä hetkellä niin suhteessa parempi.
0: Joo. Ja no, Berna on siellä semmoinen kohtuutasanen raata ja ra- raataa tuossa paikalla. Meille vasempaan laitaan tuonne hyökkäyskolmikkoon tai ylemmän kolmikkoon oikeastaan ne on haastajia, että vasemmalle nimenomaan.
1: Joo. Et, ja huikea et, joulukuun. Että et se mitä niin ite, jos Kiasa olisi kunnossa, niin näkisin itse asiassa Kiason tuolla vasemmalla ja huonin tuolla oikealla niin että Myös tämä tavallaan sama vertailu käytä, sitten Danilo versus, versus Berna. Mm. Berna. Että huono selkeästi kuitenkin noista pelaajista edellä, noista kolmesta, niin se valitaan aina avaukseen. Ja. Joo. Ja tuo kolmasti mitoista
0: Dybala on varmaan itsestäänselvyys, että pallollisesti paras huvutuksia pelaa tällä kaudella niin aika selkeästi.
1: Kyllä. Ylivoimaisesti
0: voisi sanoa. Tai
1: hyökkäyspäähän, kunnes- että toki niin kuin sitten pallollisesti Loka ja Del- äh, Bonucci on niin tietyllä tavalla. Omalla tu- puoliskolla mm-hmm. kyllä joo. Jo, nimenomaan hyökkäyspäässä missään ne
0: puutteet on näkynyt tällä kaudella, ehkä vähän eniten vielä. Niin, ja Dybalakin on harmittavan paljon edelleen siellä toppareiden välissä hakee palloja. Niin. Jotenkin pitäisi luottaa siihen, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Sen takia siinä kymmenen muuta jätkää ympärille. meillä on nyt morata. tuolla. Moratta on piikkipaikan lähtiöissä. Joo, tämmöinen hermostelun nauru varmaan kertoo sitä, että se ei ole moratta, vaan Vlahovic. Eli tuossa Vlahovic käsiteltiinkin, niin... Mielestäni suoraan avaukseen vaan ja mm. antaa niin paljon peliminuutteja, kun pystyy heidän alusta lähtien pääsee mukaan ja Sisään kaikkiin, niin kuin, mitä kavereiden kanssa pelataan ja muuta. niin Ei muuta kuin suoraan avaukseen, ei siinä hävitäkään mitään.
1: Eero no, todennäköisesti odottelee sitä Allegriin 13 vuoden sisäänajoa.
0: Ero no, <laughs> on nyt oman lukunsa tässä. Totani, en mennä siihen, mutta tosiaan meidän Paras kenttä oli Maalissa, Danilo, Delic Bonu, Pellegrini, puolustuslinja, Loka, Arturiin päädyttiin siinä yläpuolella ja sitten hyökkäyksessä Juan Dipala Berna ja Piikissä, Flahović. Se on tällä hetkellä näillä miehillä paras mitä me saataisiin aikaiseksi. Saa nähdä, että miten monta kierrosta pitää katsoa, että me nähdään tämä avaus. Se on sitten taas toinen kysymys, että Danilolla on ollut pikku, pikku kremppaa. Ja avauksessa. Joo, mutta toivotaan, että sen heivataan sieltä pois. Mutta joo. Juve on kuitenkin tälle kaudelle yhden kausarin myynnin ja se meni Sandrolle. <laughs> Näinpä. Mutta tosta voi myös sivuttaa tämän, mitä tämä meidän avarikin kertoo, että Dybala ja Lahovits on sama aikaa, joten Lahovitsin tulo ei vaikuta Dybalan sopimustilanteeseen millään tavalla. Päinvastoin. Päin Puoli, Puoli vuotta jäljellä. Puoli jäljellä helmikuussa uusitaan. Toivottavasti. Meillä on itse asiassa täällä seuraava kysymys Joonas Kokolta, että voiko Ilari analysoida, mitä keskentällä pitäisi tehdä ja miksi se toimii, niin me se aika pitkälti tuli perattua tuossa, että me vaadittaisiin yksi pelaaja siihen vielä, joka pystyisi pystyis ottaa se keskentän pohjan paikan ja nostaa sitten, äh, voitaisiin va- nostaa lokatellia vähän ylöspäin, ja saattaa sitä enemmän hyökkäyksissä. No toi mutta... on,
1: toi on niin se helppo. Niin. Mutta mut mitä niin kuin tällä hetkellä voitaisiin tehdä? Niin. Hit us! Niin... Tota... Se kun miettii, minkälaisia pelaajia siinä on, niin pallovarmoja pelaajia on niin kuin tasan kaksi pelaajaa. Lokatelliaattu. Kaikki muut pelaajat hukkaa enemmän tai vähemmän palloa, tai jos ne ei hukkaa palloa, niin ne hukkaa sitten niin kuin etuja. Et, et ollaan niin kuin pelattu joukkueelle edulliseen tilanteeseen, jos tuossa on mahdollisuus edetä. Mutta sitten. Niissä tilanteissa vielä pelataan pallo poikittain tai pelataan alaspäin tai jäädään, jäädään hiomaan sitä paikalleen tai, tai muuta, mutta niin muut pelaajat hukkaa niitä hetkiä liikaa. Ja kaikista isoin ongelma niin mun mielestä meidän keskikentällä on ollut joukkuet, jotka brässää korkealta. Mm-hmm. Niitä vastaan niin se keskikentän rajallisuus on tullut niin kuin vastaan kaikista selkeiten. Ja sitten sit niinku se, mikä mun mielestä tosta niinku on puuttunut tällä kaudella aivan täysin, niin on sellaiset tietyt ratkaisumallit sitä korkeet pressiin vastaan. Et, et siellä ei niinku näy toisteisuutta siinä, miten, miten me pyritään purkaa korkeita pressia. Yksi vaihtoehto on ollut, mitä on niinku toisteisesti ollut sellaiset että syötetään kaksi syöttöä alimmaslinjassa ja sen jälkeen ladastaa pallo kohti moraattaa, joka hävii oman kaksin kampanonsa. Se voi olla, että se paranee pikkuhiljaa, tai paranee niin kuin saman tien flahovitsin tulon myötä. Ja siinä Mutta...
0: välikommentti, että tuossa kyseisessä tilanteessa, Silloin kun Kiesa vielä oli mukana, niin pystyttiin ehkä avaamaan sieltä alhaalta sinne laitaa, jossa Kiesa juoksi. Ja se, että saatiin jotain aikaiseksi, kun Kiesa oli poissa, niin sekin on vielä se vaihtoehto tuossa pois, että ei ole pystytty sitäkään korvaamaan mitenkään. Joo,
1: mutta, mutta emme sieltä korkean pressin alas- alta päästy ulos myöskään silloin, kun Kiesa oli järjestelmällisesti. Se, mitä tuossa sanoin... Yksi, yksi niin kuin klassisimpia ratkaisukeinoja tuolla korkeita prässiä vastaan pelatessa on, että me pelataan kolmannen pelaajan kautta. Esimerkiksi keskikentän pohjan kautta vapaalle topparille, jos, jos tota, hyökkäjä on lähtenyt sieltä iron toppari, topparia ja jatkunut brässin maalivahtiin, niin me pelataan sen vapaalle topparille. Ja sitten taas kun seuraava ei tulee, me yritetään kolmannen pelaajan kautta, ylemmän linjan kautta, pelata se seuraavaan linjaan yhdellä kosketuksella. Et esimerkiksi tällaista ratkaisumallia ei ole näkynyt ja jossakin pelistä löytyi sellainen giffi, missä Lokatelli seisosi keskellä ja osoitteli siinä bonucciille pallolle, että syötä se tuonne ja siihen on niinku vapaa syöttölinja ja sitten tiputetaan se tuohon. Sitten McGannin sillä tilanteessa lähtee kääntyä, kun Lokatelli tulee siihen alle tukemaan ja sitten se vaan pudistelee päätään. Päätää siinä ja sitten me menetetään, ei menetetty palloa, mutta me hukattiin, hukattiin se etu, koska siitä Lokatellin kautta olisi päässyt sitten toiselle kasipelaajalle, joka oli aivan tilassa. Et, et Siinä on niinku, et että malleja pitäisi pystyä luomaan siihen pelaamiseen, joka sitten on niinku allekirin vastuulla, että sitä niinku us, uskallusta myös on, koska ei noi pelaajat niin huonoja ole, ettei sieltä pystyisi tulla oikein päästä siihen vastaan ulos. Et jos miettii, Liverpoolin keskikenttää 2 3 kautta sitten, kun ne oli Champions finaali ja muuta, niin siellä oli Jordan Henderson, James Milnerin ja niin Eihän noistakaan pelaajista niinku yksikaan niinku ihan maailman huippu. Tai kovin paljon parempi kuin Bentankuku tai Rabio on oikein roolitettuna. Niin, myös, myös sellainen niin ratkaisumalleen selkeys, että me saadaan niin kuin pelaajat tekemään asioita toisteisemmin, jolloin se ei ole niin paljon se yksilön varassa, vaan se on enemmän kollektiivisten käytösmallien varassa.
0: Joo. No siinä tuli varmaan siihen, siihen vastaan. Siirrytään seuraavaan kysymykseen. Joo, seuraavaan kysymykseen, tai ehkä mm, enemmän jatkokysymykseen Joonas Koolta. Tota, tämän kauden paras matsi joo, pitäisi valita. Joo, tota niin... Ei ollut runsauden pulaa tällä kertaa, Tois pitää pitänyt kaikki matsit läpi, vaan... Mutta saatiin sinne kuitenkin muutama vaihtoehto. Mä nostin top 5. Voidaan niitä sitten puhida tässä. Mm. Me ollaan ennakkoon nyt päät- mennä. päätetty, mikä se on, mutta... Uh, top 5. Juventus-Sampdoria, coppa 4-1 voitto. maalinteko 27-4 ja vedot maalia kohti 15-1. Uh, Sampdoria oli huono, mutta kohtuu vakuuttava esitys siitä huolimatta. Rooma Juve, 3-4, tämmöinen nousu. Matsina ei niin erityisen ihmeellinen, mutta osoitti tämmöistä henkistä selkärankaa sen pelin aikana, että kuitenkin pystyttiin nousemaan ja käytettiin ne harvat paikat siinä, että käännettiin peli ympäri. Juve Zenit, 4-2, typälä pari häkkyrää, Kiesa Moraatta teki. Kaiken kaikkiaan aika vakuuttava jyräys Tsemperissä, että taas heikommasta vastustajasta, mutta se on voitto. Sitten on Juve Genoa, 0 maalia kohti ja 2 0 voittoa joka on varmaan Alecrin niin märkä uni edelleen, että näin ne pitäisi voittaa. Tämä oli joulukuun viides päivä ja sitten ää, Kiesa, ää, anteen, Chelsea Juve, 0-1 ja molemmilla yksi maalia vetomaalia 0-1-voitto ja aikamoinen vääntö kaiken kaikkiaan.
1: Toinen allekin,
0: Mä, päivä on. Niin, vaikea valita, kumpi näistä on sitten parempi vaihtoehto. <laughs> niin, se oli silloin syyskuun lopussa se ensimmäinen Chelsea vastaan pelattu peli. Ja tässä on mun mielestä top vitone, että ei muuta kuin antaa palaa, mikä omat fiilikset. Mä voin ottaa tuolta ensimmäisenä tämän tämmöisen katsojakarkin tota, Rooma Juve. Ja Ihan tuommoinen tämmöisen fanikatsojan niinku märkäuni sitten että Allegri on kyllä...
1: Siis neutraalin katsojan.
0: Ihan minkä tahansa katsojan siis No jos ei uhun. kannata kumpaakaan, niin toi oli varmaan viihdyttämättä tällä kaudella. <laughs> ihan käsittämätön matsi, että et siinä kohtaa, kun tota, tämä Pellegrini pisti sen vaparin sisään, oli se, että ei jumalauta, että siis jos tulee tuommoisia vapareita sinne rasia yläkulmaan ja sitten oli vähän, vähän siellä mikitaaria niin sitten... Esimerkiksi sä olet ollut sitäkään kiinni. Hiljaa <tos> <Migitaaria>, niin sitten <tos> vähän osui kereskantapäästä, se nyt sitten kimposi sinne jesukaan yli. Joo. 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 Ja se, että siinä näytti vielä tovin siltä, että... Ei, ei, ei siinä pää roikkuu aika vahvasti. Siin aika siis, vahvasti. Ja siis siin, mä... Siinä kattoi sitä matsia vaan
1: sen takia, että et nämä matsit pitää katsoa. mietti, että... Et... Hei, tota, mä katsoin tota peliä vielä silleen... Mä olin hiljentänyt jcf ja kaikki sosiaalisen median kanavat ja katsoin se pari tuntia pelin jälkeen. Ja... Sitten mä mietin, niin että... Miksi vitussa mä katson näitä pelejä, kun peli oli kolme niinku yksi ja Juvel oli ollut se yksi laukaus. Sitten sit tapahtuu kahdeksassa minuutissa kaikki ja siitä ottaa vielä punaisen ja pilkku vastusta. Se
0: oli, se oli muodista rapaa. Ja. Siitä jäi hyvä fiilis vaan sen että se voitettiin. Ei sen takia, että se esitys olisi ollut erityisen järjestettävän hyvä. Et siinä vaiheessa, jos mietitään niin toisessa Mutta noin on, on, no... on niitä, niitä sun... hetkiä, että tietää, että ei kato sittenkään turhaan niitä pelejä. Niin et... Tämä miten me tämä kysymys käsitellään, että mikä on paras matsi ja mikä oli parhaiten pelattu matsi. Ne voi olla täysin eri asia, niin kuin nyt tällä niin nyt tälläkin kaudella on. Joo.
1: Sen takia saattekin ottaa omat nostot. Mä, mä nostan tuon janet pelin Se oli niinku tämän kauden ensimmäinen sellainen peli, missä lupesi näkyy viitteestä jalkapallosta jotain muutakin kuin sitä, että vaan puolustetaan ja haetaan yksi 0 vaan niin niin kuin siellä näkyy viitteet jonkunnäköisestä organisuudesta hyökkäyspelistä. Ja, että se oli niin kuin oikeasti tosi vakuuttavaa, että Zenit teki vielä viimeisellä minuutilla, kun siinä oltiin Rugaani muun muassa vaihdettu kehi, kehi niin teki viimeisen, viimeisen maalinsa siinä vaiheessa, että se oli neljä niin yksi. 4 yksi ja aika nopeasti Juve sen, niin Juve sen näytti, niin hyvältä se pe- Juven pelaaminen siinä pelissä.
0: Joo. No mun täytyy sitten, ettei saada ratkaisua nostaa tämä Sampdoria peli, vaikka Sampdoria oli tosi huono siinä pelissä, tai ainakin se saatiin näyttämään huonolta, niin sehän oli taas semmoinen, niin kuin, toi Sienoa peli toinen vaihtoehto tähän, mutta se oli semmoinen 4-1, tehdään maaleja, malliteko paikkoja, ja vetoja oli 15 maalia kohti pakko olla tämän kauden ennätys. Niin, Siin saatiin luotua paikkoja, annettiin vastustajalle kovin vähän, eli just asennut maali kohti. Okei, vastusta, oliko maali oliko jopa oma maali sitten bonuscin, josta se tuli. Mutta totta, niin, vaikka oli vähän heikko, niin se oli semmoinen, että siinä ei jännittänyt pelin aikana. voi vaan nauttia, nyt niitä tulee, ja verkko heiluu, ja ei mitään ongelmaa, ja hommaa on taputeltu. Niin mä valitsen sen. Joo. Niin tuommoinen peli, mikä pitäisi niinku nähdä... Mm. No periaatteen tasolla aina, niin kun top 6-8 ulkopuolelta. Niin, niin tuolta se pitäisi periaatteen tasolla näyttää. Niin, ja kun ottaa kontrastina just sen, mitä on ollut nämä heikompia joukkueita vastaan olevat pelit syksyllä. Niin aivan hirveätä rämpimistä ja päästä tai vielä vastustajatasoihin tai tekemään voittoa lopussa, niin siihen verrattain vielä, niin se tuntuu erityisen hyvältä, että ei anna vastustajalle mitään saumaa.
1: Joo. No, mutta mutta tehkää, tehkää omat valintanne, laitetaan tähän joku kysely sosiaaliseen mediaan. Hirvehen vastu kasvattiin tälle puolelle
0: <tos> 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 No sitten spekulaatiota Ja vähän analyysiä. Eli, äh, tällä hetkellä on tiedossa, että seuraavassa Villareal, jos siinä mennään jatkoon, niin taas arvotaan, niin ei pysty sen pidemmälle, että ehkä pidättäytyä tässä Villareal-otteluparin spekuloinnissa ja mitä Katoinen on hirveästi La tällä kaudella seurannut, niin en, en, en pysty sanoa millaista peliä Villaraa pelaa mutako, että 4 ja kaksi formaati on aika, aika perinteisesti pistänyt menemään, mutta on La Ligan äh, kuntopuntarissa kakkosena. Et tehnyt 15 mallia viimeisessä viidessä pelissä ja totani, päästänyt viiseen. On aika tehokkaasti nyt sitten sarjassa toiminut. Ja jos miettii, millaisia pelejä Juve on pelannut, niin tuossa voi tulla aika, aikamainen vääntö vielä tuosta parista. Varsinkin se vieraspeli on tärkeä, että ei päästä kovin monta maalia siinä, että pidetään ne yhteismaalit maalit niin maltillisena, että kotiottelussa riittää voitto eikä tarvitse kolmen maalin voittoa. Niin se on ehkä se avainasema, että lähtee kun puolustaa, että jos hävitään, niin hävitään maalilla. Että se, sen haja juttu, mutta Villarreal pistää tällä hetkellä pallon reppua aika, aika tehokkaasti ja siinä sen vaaraan ne päästään vie iso kaulaa pelissä. Joo, kyllä siellä niin kuin, just se Gerard Morenon kaltainen kärki niin voi olla Juvelle aika myrkyllinen. Ja sieltä löytyy ihan kohtalaisesti myös laatuu sitten, mutta yhtä kaikki Villarreal kuitenkin pitäisi, pitäisi hoitaa. No, Joo. kolme kautta on pitänyt hoitaa se pari, mutta ei hoidettu. Että vähän se mörkö siellä takaraivassa varmaan on no, kannattajana, mutta myös, myös joukkojen sisälläkin, että siinä on pieni, pieni apina selässä, että miten, miten tämä nyt hoidetaan ja mennään jatkoon.
1: Joo. Tota, sellainen katsaus sitten niin kuin tulevaan, tulevaan, että jos sitä miettii, niin kuin, että mitä, mitä muita pareja siellä on, että jos tuossa sattuisi menemään jatkoon, niin sen jälkeen se tie on kyllä, Hyvinkin kivinen, että jos tuolta miettii, että siellä on Salzburg-Bayern, joka on niin lienee selviöön selviö samoin Sporting Man City, että sieltä menee Bayern City jatkoon. Chelsea-Lille, Chelsea, kanssa isoja mutta no, Sitten on Ma- Manu, Atletico, Madrid, jotka on niin molemmat sellaisia jengejä, jotka on niin voitettavissa ja mm, varmaan niin aika lähtökohtaisesti tasoisia pelejä Juven kanssa tällä hetkellä. Inter Liverpool no molemmat tällä hetkellä varmasti niin juve edellä ja lähdetään aalta vastaan Vienään samoin PSG Real Madrid että niin kuin Benfica Ajax-ottelupari on niin kuin ainoa mistä lähtökohtaisesti tulee taas se niin kuin juvea heikompi vastustaja vastaan jos, jos mennään että tavallaan niin tuo top 8 on, on niin kuin se mihin pitää tähdätä ja siitä eteenpäin mennään, mennään peli kerrallaan mutta, mutta aika Työnnet uskan takana se on, että sitä pääsisi, pääsisi niin tuon kasijoukkoon eteenpäin.
0: Joo, ja jos katsoo tuostakin heikoimmasta otteluparista, niin tuo Ajaks on ollut aikamoisissa vireissä koko että Säämpärissä on tehnyt paljon, mutta jos katsoo Sarjassa 20 peliin 61 tehtyä viisi päästettyä, että ne on aika kovassa iskussa myöskin, ja kaikki varmaan muistaa se kolme vuoden takaisin, se niille, niille sitten pudottiin. Niin, niin ja se... tämä on
1: vähän sama tilanne, että silloinkin Ajaksella oli niin tosi hyvä jengi. Ja Juve lähti ennakkosuosikkona Seuran statuksen vuoksi, ei sen vuoksi, että minkälaista
0: jalkapalloa siinä siinä,
1: pelattiin. Kyllä se kahdeksan joukkoon, jos mennään, niin oma veikkaus, että siihen se päättyy. Mutta mutta toki Allegri on osoittanut sen, että kun mennään pienten marginaalien peliin Allegrin alaisuudessa, niin sitten tavallaan ne riskit vedetään minimiin ja yritetään niin kuin sitä kautta, että se maali odottamaan pieni, niin sitten se kääntyy niin kuin juvelle, juvelle, vaikka niin kuin ne, esimerkiksi maali-odottamassa ei saisikaan niin kuin ehkä 0,5 per peliä vastusta ja saisi yhden per peli, niin sitten kun se maali-odottama on kuitenkin molemmilla jengillä aika pieni, niin sitten se helpommin kääntyy, kääntyy niin kuin sillä alta vastaajalla. Niin ei lähdetä
0: lähetä korostamaan niitä omia vahvuuksia, vaan että syödään ne kaveri syömähampaat pois. Niin... Joo, ja kun se menee tuon pienten tilan marginaalipeleihin, että siellä on pieni määrä maalipaikkoja molemmilla, niin mistä tiedetään, onko tämä Vlahovic voisi olla se ratkaiseva tekijä, joka kääntää sen juvelle. Ainakin näen siinä enemmän mahdollisuuksia kuin, että muodolta tai kean kääntää sen juvelle.
1: Joo, Joo. No, hyvin mutta... nähty. <laughs> Ei tarvi olla niin selvä näkijä <laughs> tuohon
0: näkemykseen. Joo, voi laittaa tota, niin, tarotkortiin kohta jakoon, <laughs> Ihan mielenkiintoinen joo, tämmöinen niin ikään kuulija aihe, eli ö, muualle pelaavien.
1: Edelleen sama henkilö
0: Joonaksen Joo, Joonas K. painaa nyt sitten koko kauden verran <laughs> kyssäreitä. Ja mutta... podcasti. <laughs> Hyvä Joonas. Se on heti joltain muulta pois. Mutta katsas muualle pelaavien sopimuspelaajien tilanteeseen. Joo, ja lähestyttiin sitä niin, että nostettiin siellä kolme pelaajaa, jotka on ehkä meidän mielestä ne mielenkiintoisimmat nimet. Eli Rovella, Fajoli ja Rakushin on nostettu kolmantena. Toki Dracusinille ehkä tällä hetkellä on käyttöä, kun miettii meidän topparitilannetta, niin voi siitä lähteä. Eli on, on, on pelannut kuitenkin enemmän kuin istunut penkillä Sampdoriessa, Sopimustilanne on vuoden 2025 kesään asti, eli kohtuu pitkä, niin veikkaisin, että ensi kautta pelaa sitten vielä lainassa, että sitten mikä tilanne on, että onko Delihti lähtemässä. Tai
1: niin ja mikä, siitä on mikä... ollut huhe, huhuja, että tota, kiello saattaisi lopettaa tähän kauteen, vaikka teki kahden vuoden pahvi, jos Italia ei pääse kisoi. Mm-hmm, kyllä,
0: että siellä on se Portugali. Vääntö vielä Italialla käynnissä, että siitä jos tulee putoaminen, niin Ja sen vaatittaa. jälkeen on vielä
1: toinen, toinen peli, joka tulee, voittajalle tulee vielä yksi peli sen jälkeen, että pelkkä portugallinen niin voittaminen ei riitä.
0: Joo, joo, kyllä niin päin. Tota, niin, Draguzini on, on vielä pitkästi sopparissa kiinni, ja, tai monta vuotta jäljellä siinä, ja ei ole varmaan päästämässä pois, se ehkä ne menen sitten lainalle jonnekin muualle. Jos katsotaan näitä kahta muuta pelaajaa, niin Fatio oli pelaa Cremoneeseessa, Serie B. Pari kuukautta pelannut niin hyvin, että on jopa kutsuttu Italian maajoukkueeseen, mikä on Serie B'stä aika kova, kova temppu, mutta ehkä siitä katsotaan sitä. Tämä on rinkiin sanotaan näin, että niin. pelejä, että on kutsuttu sinne, sinne just, just nyt tauon aikana olevaan, olevaan session, jossa ei pelata. Ja totta, niin lupaava pelaaja antanut hyvin tuo tuo B'ssä. Ja Kremmonen se on tosiaan noussut kahinoissa mukana ja sopimus on vuoden 2023 kesään asti, että, että, että voi olla, että kesällä saa jopa jatkopahvinkin. Tai...
1: Ja pitäisi tehdä, pitäisi tehdä jatkopahvi kesällä, koska vaikka sillä niin kuin vaikka no tällä hetkellä ei ihan hirvesti varmaankaan tieno, en nyt tiedä, en tiedä mikä, mikä sitten sopimuksen arvo on, mutta todennäköisesti vetää jollain junarisopimuksella muutamasta tuhatta vuodessa, mutta vaikka sille löisi 15 miljoonaa kaudessa, niin se meni edelleen sehdi ja keskikastin seuroihin niin pystyttäisiin myydä. Tai lainata.
0: Kyllä. Ja sitten on Rovella Genovassa. Pelasi hyvän määrän minuutteja, kunnes loukkaantui sitten joulukuun alkupuolella ja pois, siitä asti pois. Että ei oikein. Katoin, että oli tammikuussa yhden puolen ja pelannut, mutta sen jälkeen taas penkillä ja muualla. Et ei varmaan ihan täydessä iskussa vielä ja... Hänellä on sopimusta sitten 24 kesään asti, eli se pari vuotta, kaksi puoli vuotta vielä sopparin jäljellä. Ja siinä on pelaajata huhtii, että tammikuussa kutsuttaisiin jopa takaisin Juveen. Että tota, niin sen verran hyvin jääntänyt seriaassa näyttöjä kuitenkin. Et, Joo. Et tota, en tiedä sitten, riippuu varmaan myös näistä hankinnoista, että halutaanko hankkia tällä pelaajaa hakea, hakea sitten, että Romelainen voisi olla joku tämmöinen penkkipelaajan paikka, että pääsee mm, näyttää, niin, pääsee näyttämään, mutta, mutta siinä on kans vähän sama, että, että, että kun pääsee näyttämään, niin pitäisi ne antaa oikeasti, tai muuten, muuten varmaan lähtee liuskaan.
1: Joo, että näen Rovellan tilanteen jollain tapaa samanlaisena kuin Pellegrinillä on ollut tuossa parina kesänä, että et hankittiin kuitenkin niin näyttöihin nähden suhteessa kohtuu isolla rahalla, että Rovellastakin maksettiin, toki se on näitä siirtoja, joissa näytte, on sitten tehty vaihtokauppoja ja muuta, ja saatu niin näyttää siirtosumma todennäköisesti isommalta kuin se oikeasti onkaan. Mutta... Mutta tota, Tulee kuitenkin silleen, niin kuin suht isoin odotuksin. Ja... Ja tota... Sitten se voi olla kuitenkin se seuraavan stepin ottaminen aika, aika iso, iso homma, että 20 miljoonaahan ruvelas noin maksettiin. Niin... Joo, mutta no. on,
0: on myös nuori pelaaja. Piti varmistaa, niin joulukuussa 2021, 2001 syntynyt, että just 20 täyttänyt, niin se ei ole vielä, vielä antanut parhaita näyttäjä varmastikaan. Siinä on, siinä on potentiaalia, mutta
1: saako sitten se Ja oikealla... potentiaalistahan siinä
0: on maksettukin tällä Kyllä. hetkellä. Kyllä,
1: niin. ja muun mielestä on haihattelua ja rovella tällä hetkellä parantaisi Juventuksen keskikenttää.
0: Keskikenttää
1: silleen, niin kuin, että se, se toisi noin, niin kuin isompaa, isompaa parannusta, että mun mielestä tämä kaus on parempi mennä näillä. Ja sitten jos kesällä pystytään niin kuin, ulostamaan ainakin, ainakin Rabioa ja Rämsi ja mahdollisesti Bentankuri Arturi ja Mäkkeni, niin <laughs> tai tiedätkö edes vaikka kolme pelaajaa tosta viisikosta, koska, mm, olisi, koska kaikki, se kaikki se se on hyvä. sellaisia pelaajia, että ne voidaan myydä, niin jos sieltä lähtee kolmesta neljään pelaajaa noista, niin sitten siellä on niinku ihan hyvinkin rosterissa tilaa Rovellalle tai Fajolin kaltaisille pelaajille ja niillä on kesällä niinku aito mahdollisuus ottaa, ottaa niinku näytön paikkoja tuossa.
0: Eli paljon... Et, paljon... Riippuu siitä, mikä on joukkueen taktiikka, että lähdetäänkö pelaaja tilalle vai, vai katsotaanko, että löytyykö tuolta, tuolta vähän alempaa noiden kyseisten herrojen takaa sitten nouseviin tähtiin.
1: No todennäköisesti sinne tulee joka tapauksessa, että jos vaikka kolme pelaajaa lähtee, niin sitten kaksi hankintaa ainakin. Et Juventus ei ole kuitenkaan mikään kasvattaja siellä lähtökohtaisesti. Et se kasvattaminen tapahtuu, tapahtuu muualla ja... Tuota, sitten sit vaan jos niin ne pystyy kesällä niin siinä hetkessä, kun sieltä lähtee muutama pelaaja niin näyttämään niitä niit näyttöjä Preseasonille, että et ehkä tuo kannattaakin pitää, niin sit siinä voi olla saama päästä jonkunnäköiseen rooliin, mutta tuskin enskaudella on vielä iso rooli Rovellolla luvassa. Että ei kuitenkaan niin, niin huippunäyttöjä ole tähän mennessä pystynyt tekemään. Että on kuitenkin vaan vuoden nuorempi pelaaja kuin Vlahovic. No vähän vajaa kaksi vuotta itse asiassa suora, suoraan aikaa, niin. mm. mutta, paljon, paljon
0: riippuu myös, että on ollut juttuja, ei ole mitään virallista, mutta että FIFA saattaisi näitä lainasääntöjä ensi kesänä ruuvata niin, että saisi olla kolme lainaa kahden seuran välillä ja sitten tuo sisään ja ulos lainapelaajien määrä rajoitettaisiin niin, että se olisi ensi kaudella kahdeksan ja siitä sitten yksi alaspäin, niin että 24-25 kaudella saisi enää kuusi lainapelaajaa, joko, joka on lainassa muualla tai lainassa sitten itse joukkueessa, niin sehän vaikuttaa tosi paljon myös näihin pelaajiin, koska jos ei ole siinä ikään kuin, mä en tiedä miksi pitää sanoa, laina, limiitissä siellä sitten, niin tota... Sitten tilaa, niin niitä joudutaan ehkä sitten myymään sen takia, koska ei halua jäädä sinne. sinne niin että todennäköisesti
1: näitä sitten kiertää jonkun osto takaisin, mm. koska samahan tapahtui silloin, kun tämä osa <laughs> meni, niin niitä kierrettiin mm. nämä lainoilla ja nyt sitten todennäköisesti keksitään se seuraava vaihtoehto. Niin, koska se ei ole
0: mitään, mitään muuta kuin vaan lisää sen ost- takaisinosto-option sinne, että myydään pelaaja 5 miljoonalla ja sitten takaisin optio vaikka 20 miljoonalla, niin ei se ole sen, sen ihmeempää. Siihen kun lyödään nimet alle, niin ei siitä oikein pysty luikennalla enää peke- pekekkään. Joo, mutta on tietysti kokonaisuutena sääntö, jos miettii, että, että, että on myös puhuttu, että siinä on tämmöinen pykälä, että ää, laina, lainajakso saisi olla korkeintaan vuoden, niin se vähentää näiden isojen seuraajien kokonaisomistamien pelaajien määrää aika paljonkin rajoittaa mm. sitten, miten niitä voidaan käyttää, niin se nyt on yksi, yksi tekijä, että tulee tämmöinen sääntömuutos nykytilanteessa, että ei voida pitää iso, iso laina pelaajarosteria sitten yllä. Niin Mutta
1: mm. no, toki tavallisesti... se on niin kuin vain vuoden kerrallaan, että, että sitten voidaan, voidaan lainata sama pelaaja vuosi Uudelleen. kerrallaan uudestaan ja uudestaan. Mm. Sekin on totta. Joo. Oliko
0: meillä muita aiheita? Meidän kuulija, kuuntelijakysymykset on nyt käsitelty ja Omatkin, omatkin hommat taisi aika pinkälti olla siinä, niin pistää, Joo, pistääkö tuo, me tää Kuulijakysymykset nimenomaan tähän podcastiin valikoidut kysymykset on otettu, että Tänne jäi iso nippu hyviä reservii. kysymyksiä, joita jota käsitellään sitten myöhemmissä podcasteissa, kun ihan kaikkea ei pysty samaan jaksoon mahduttamaan, niin tota, saa, saa nähdä, että Onko sitten heti seuraavassa vai sitä seuraavassa? Voi olla, että keväällä käsitellään enemmän noita juttuja sitten. Mutta... Joo,
1: ja voi olla, että tuossa niinku pikkuhiljaa poimitaan joitakin, että tuolla muun muassa Deklihtistä kyselty, niin se, sitä varmasti käydään jo ennen, ennen kesän siirtoikkunaan läpi. Ja... Joo,
0: ja totta kai se aloittaa lisäkysymyksiä. Nämä nyt oli, mitä pistettiin viikolla kyselyyn, niin tuli aika nopeastikin iso, iso kysymyksiä, mutta ei missään nimessä haluta rajoittaa siihen, että ei muuta kuin kysymykset etteriä. Ja... Me käsitellään ne, jos katsotaan hyviksi. Käsitellään joka tapauksessa, mutta. No. Otetaan podcastiin, jos, jos nähdään tarpeelliseksi. Yes, Mutta tämä varmaan tällä purkissa. Ja, ää... Innolla Vlahovitsin näyttöjä odotellessa. Se on. Nyt saa, helmikuun alussa on sitten Veronaa vastaan kotipeli, jossa sitten Vlahovic pääsee todennäköisesti vaihtopenkiltä sisään. Pääsee todennäköisesti antamaan ensimmäiset minuutit juessani. Katsoa vaihtopenkiltä, kun moratta vaihtuu keaniin ja miettii, että mitä helvettiä mä oon mennyt tekemään. No, kaikki Esa voi sieltä Jakutsista lähettää viestiä, että näin se oli mullakin. Tuu tänne. No joo. Mutta... Hei, kiitos. 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 Sekä kuulijoille, että teille. Joo. Ja laittakaa kommenttia, kysymyksiä, mielipiteitä,
1: jos olet ja olette eri mukaan. Ja tekemään kyselyä kauden upeasta matjasta. Kyllä, siihen mielellä. Joka on tulossa. <laughs>
0: yes. Matsi vai päivitys?
1: Toivottavasti molemmat.
0: Yeah. Kiitos. Kiitos.